3: Desde el estudio principal de Blue Radio En Bogotá, Colombia Aquí está
4: Bla, Bla, Blue ¡Oh! Buenas noches
5: Muy,
6: muy Buenas noches de,
0: Buenas noches de miércoles Arranca Bla, Bla, Blue A las 10 de la noche, 9 minutos Estamos listos con nuestra invitada especial de la primera hora. En la segunda hora vamos a estar de, hablando de cosas inmortales a propósito de la desaparición de Emiliano Sala en el canal de La Mancha y la triste desaparición también del de libretista Fernando Gaitán, a quien queremos mucho. Le mandamos un saludo muy, muy grande a su familia, a sus amigos, a todas las personas que pues lo empezamos a extrañar desde ayer. Vamos a estar hablando de personajes que han tenido unas muertes extrañas y para eso está Don Esteban Cruz, que nos va a contar acerca de eso eh, y acerca de muertes que no han sido resueltas. Afortunadamente estas, de las que les acabo de hablar, no son así, pero hay otras que sí, por ejemplo la de Marilyn Monroe, la de Bruce Lee, eh, la de eh, Diego Álvarez, el actor colombiano. De eso hablaremos en la segunda hora. Y hablaremos también con ustedes en la tercera hora en el 316-692-5274. Nuestra línea de bla, bla, bla para que usted llame y cuente lo que quiera. Si quiere mandar mensajes de voz, bienvenidos. Si quiere mensaje de texto, bienvenido. Si quiere llamarnos a hablar de lo que quiera, hasta la una de la mañana, pues también bienvenido a este espacio que arranca a partir de este momento con la presencia de Tata Solarte. Buenísimas
7: noches para todos. A mí me encantan los miércoles porque está. Uno ya concentradísimo, dicen que es el día más productivo de la semana, ya pasó la pereza del lunes, Ajá. del martes, y como está próximo a llegar el fin de semana, entonces como que la gente hoy... mañana la pereza, pereza del jueves viene mañana. Así que me encantan los miércoles, gracias a todos por estar en sintonía de Blue Radio en todo Colombia, Montería, Cúcuta, Manizales, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, Villavicencio, Paipa, Neiva, Barranquilla, Cali, Medellín, y por supuesto aquí en la ciudad de Bogotá, soy arroba... Tata Solarte y hasta la una los
0: voy a acompañar. Y al lado derecho mío se encuentra el señor Simón Hernández. Bravo, 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 señores, señoritas, por supuesto, a toda la
8: audiencia, a toda la gente que nos escucha, además de eso, en blueradio.com, yo me disfruto todos los días de la semana, pero tiene razón, eh, la señorita Tata Solarte, los miércoles son como un día en el que hay como una energía distinta, y de seguro, Hoy la vamos a pasar buenísimo porque tenemos una invitada uh, de, lujo, de lujo. De lujo. De lujo. Y vamos a ver qué nos cuenta.
0: Sí, señor. Y el señor de las historias, el antropólogo, el historiador. Demos la bienvenida al señor Esteban Cruz. <coughs> <coughs>
9: Me <desmayo>. Buenas noches. <risa> Calle viejo ¿Vale? Me, menos
7: primero es la parte ah, eso, seria eh. del programa. <risa> y con <risa> esa
9: canción. <risa> Estoy escarbando <risa> la tierra. <risa> <risa> <O> sea, escarbando <risa> la tierra. Algún día Me nos encontré contarán, dos piedras. ¿Por
7: qué le dicen
9: así? Bueno, bueno señores. En esta noche de miércoles vamos a aprender muchas cosas. Tenemos una invitada increíble y los vamos a acompañar a ustedes donde estén, si está manejando su taxi, si está en un camión, si está fuera del país. Agárrense porque no solamente va a conocer historias, sino que va a estar dentro de ellas. Y una de las historias que le quiero contar es que acabé de bajarme de un avión y vine corriendo acá y esta mañana vi un cóndor. Auxilio me <risa> ¿En dónde lo vio? Sí, vi un cóndor eh, y estaba, cóndor yo estaba bajando una montaña en Salento Quindío cuando de pronto dije, "Eso es muy grande para ser un chulo." Uh -huh. Yo dije, "Es demasiado grande para ser un chulo." Y me acerqué y efectivamente era un cóndor. Yo no creía, entonces le dije a todos los Usted que empezó sampa... a tirar piedras a ver sí, si sí, no, era un cóndor. No, yo dije, "No, qué tal, no, eso es una especie protegida." Va y me dice un niño, "Ay, una pechuga esa de ese animal." Y yo, "No, no, en no, 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 eh. serio, no, Uy, eso no se come." ¿Cóndor la
8: parrilla? No. Eso no se come, eso
9: no hay que unos huevos por la mañana, no, no hombre un huevo de cóndor no, no, no. no señores, es una especie protegida, es hermosa, lo vi volar y todo, nunca había visto un cóndor uh -huh. Y todos los campesinos me decían, es increíble, casi nunca baja Y en el vallejo de en Salento Quindío, los invito a que vayan y conozcan Allá hay cóndores, hay aves increíbles, solo es nuestro país eh, Exactamente, bueno les, les tengo un hashtag para esta noche Hablando de ser inmortales,
0: eh, numeral inmortal, bla bla bla, porque bla bla blu es inmortal. Es inmortal. Numeral sí. inmortal, bla bla bla, Para usted, ¿quién so. debería ser inmortal? Es la pregunta. Ustedes nos responden en Twitter y compartimos ¿Sí, con todos los oyentes. Numeral inmortal, bla bla bla, ¿Quién debería ser inmortal? ¿Quién no debería?
7: Ay, el Papa. Jamás? El Papa el Francisco, Papa Eso es una buena Cristo respuesta. Tal. Sí, divino sí. lo amo. Papa Francisco. Qué bueno. paz la que ah, me transmite el Papa. Sí, está sí. bien. Solo leyéndolo, viéndolo, me encanta.
0: Uh -huh. Demos bueno, el primer paso. Sí. Demos, el, como decía el Papa. Ay, que, que el año pasado estuvo Así que vamos a dar el primer paso. Avanza, bla, bla, bla. En el Control Master, Andrés Bernal. En la producción, Dayani Corredor Acuña, la mejor productora de Blue sí. Radio en vamos todos los territorios. Vamos, vamos, vamos. Mi nombre es Mauricio Quintero y les quiero dar la bienvenida al señor Ana Belén, Víctor Manuel, con esto que se llama Contamíname. Bienvenidos.
10: desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las tarbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Juta, mírame, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. ve. Pero si sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo
11: Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajo neón. De los tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo, contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la raya y los malos sueños. ven pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname. Bézclate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo. Caminame, bézclate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo.
10: Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron,
11: El río verde y de los boleros.
10: Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros
11: La danza izquierda del hechicero
10: Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven,
11: pero sí con los labios que anuncian besos
10: Contamíname, Véstate conmigo
6: bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo.
0: Mézclate conmigo en Bla Bla Blu con el numeral inmortal Bla Bla Blu para usted, ¿Quién debería ser inmortal? Y si quiere participar en el 316-692-5274, la línea para que usted cuente lo que quiera. Buen álbum, mucho más que dos, de 1994, Ana Belén y Víctor Manuel, contamíname.
11: Si los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo contamíname, pero no con el humo que acicia el aire, Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, Ven, pero no con la raya y los malos suelos, pero sí con los labios que
6: anuncian
3: besos. Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. <tose> 10
0: de la noche, 18 minutos. Es hermosa, talentosa, gran actriz, productora de teatro, exitosa. Es de apellido Grisales y se defiende solita porque no necesita amparo. Démosle la bienvenida a Patricia Grisales. Uh,
12: uh.
0: Bienvenida, Patricia. Habla, habla, blu.
12: Gracias, qué rico, qué rico estar acá. Estoy bien despierta, bien despierta. Bien, como, bien. Diría, como diría por ahí mi hermana. Bueno, no empiece a bostezar, pero no, hoy sí estoy bien despierta.
0: ¿Y por qué cuando le dice que no bostece?
12: Porque es que yo últimamente como que a las 10 de la noche empiezan sí. a empillamárseme en los ojos, uh -huh. pero hoy no.
0: ¿Y, y a Paro, y a Paro ¿sí es trasnochadora o qué?
12: Es más, más noctámbula que yo, entonces me toma mucho el pelo por eso.
0: <risa> bueno, empecemos hablando de, 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 de su vida, Patricia, ¿cómo era su niñez en Manizales era?
12: Sí, en Manizales, pues era una niñez muy alegre muy creativa porque pues cuando eso no se tenían todas las herramientas que se tienen hoy día pero teníamos otras herramientas mejores que era hacer vestidos para las muñecas hacer trajes para hacer obras de teatro y hacíamos obras de teatro en la casa en el patio de la casa y mi mamá nos hacía vestidos con las cortinas con todo lo que la atravesara con los manteles y hacíamos obras de teatro infantiles y pues nuestro público eran todos los vecinitos, todos los amigos del barrio.
0: Desde niñas. Bueno, sí, ¿cuántos sí. eran en la casa? ¿Cuántos? Cinco.
12: Cinco. Cinco, cuatro mujeres y un hombre. Mi hermano era el que se parqueaba en la puerta a ver quién hablaba uh -huh. o quién se portaba mal para sacarlo a... Él a, era el que cuidaba él, a las él niñas. Él era el que cuidaba a las niñas y las cuatro niñas y actuábamos todas. Él es mayor. Él, él era el segundo, sí
0: o, o, o era el sapo, más bien
12: él era el segundo, sí, <risa> pues, sí más bien era como tímido, uh -huh. entonces él no se animó nunca a actuar pero sí era el que cuidaba, él era el que y daba quejas, y daba quejas y era el que cuidaba, que, que no hablaran que no, que no fueran a interrumpirnos la actuación <risa> en esa
7: época eran las hermanitas grisales, sí. en esa época eran las chicas del barrio sí, las sí, sí, éramos,
12: pues, éramos eh, las cuatro, pues, yo soy la menor de todas entonces yo era como la. ¡Ay, qué pereza! Ya llegó la muchachita. Esta. Pero pero sí, era, éramos las cuatro, las cuatro mujeres las que actuábamos.
6: ¿Y,
8: y ya cuando fueron creciendo, su hermano también, que les espantaba a los novios?
12: También, ese ¿Sí? nos espantó, novios. Eh, él era. Cansoncito un poquito, él ¿no? Él era, claro, <risa> imagínate, <risa> imagínate, él era celosito, él era el único varón desafortunadamente es mi hermano el que murió hace dos años y pues fue el único eh, quedamos solo las mujeres pero era nuestro único hombre de la casa, el consentido el consentido.
0: y su mamá velaba por todos
12: mi mamá velaba por todos pero su consentido era Fernando, uh -huh. por eso era de hecho, niño. era su niño, no es que nosotros la molestábamos, le decíamos ay no, el nené, quién sí. es el nené de mamá, el nené el nené, bueno el nené se murió y detrásito fue mi mamá
0: pero, pero estas mujeres, pero bueno, ahí, bueno, su mamá tuvo que sostener a toda esa cantidad de hijos solita, o sea, le tocaba trabajar durísimo.
12: Sí, pues pues bueno, mi papá, es, es que en esa época yo creo que los... No todos, pero Ajá. los papás eran menos participativos sí. en la crianza de los hijos. Claro,
0: es que se ponía a trabajar y entonces la mamá cuida Exacto. a todos los niños.
12: Sí, sí, sí. sí. Y las como sí, puede. No, sí, claro. O sea, para uno era rarísimo ver un hombre sirviendo un vaso de agua Ajá. o sirviendo una comida o haciéndose un huevo. O arreglando la o sea, mata mí, a la casa. A mí eso no me tocó verlo en mi casa, pues con, con mi papá y con mi hermano jamás. Entonces, eh, claro, las mamás eran las que se dedicaban a, a todo el cuento, al a hacer alcahuetas.
7: Y las mujeres atendiendo a los hombres de la casa. Ah, sí,
12: totalmente. <risa> eso sí, él las
7: cuidaba, pero ella los atendía.
0: Menos mal que sí, eso sí. ha cambiado. Pues, totalmente, sí, sí, Gracias a Dios. A mí se me aterra esos tipos que se sientan en la mesa. Mija, tráigame la sal. No, hombre, párese. No, peor <risa> Los
7: que
12: dicen el niño está llorando. Sí. Ah, sí, sí <ríe> no
7: sí, se sí, levanta sí. a su propio hijo. ¿no? Sí. Ah, levántese
12: Oye, que el niño está, llorando. está <ríe> llorando.
0: Bueno, y entonces, ¿quién era la juiciada? Bueno, o el desjuiciado.
12: Mm, o el sea, que eh, perdía yo,
0: materias, el mm, que. Es que no pues qué un hacer.
12: poquito como, como la más indisciplinada, pero era porque era un temperamento así muy hiperactivo, era Luz Marina. Uh -huh. Mi hermana, ella es la tercera era Amparo era la más tranquila y la más tímida de todos. No le creo, pues créame.
0: ¿Y, qué, y cómo se convirtió? Ay, no,
12: no ¿qué, qué, le, qué momento, qué le pasó, ¿qué le pasó? Yo creo que toda esa timidez de niña eh, está acumulando. Se desquitó, se desquitó. <risa> se desquitó <risa> <ya> <risa> que yo nunca me
7: hubiera imaginado a
12: Amparo Es tímida, Sí. Y men. pero recontra tímida, recontra tímida. O sea, Amparo no 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 Amparo Amparo era extremadamente tímida y, y mi hermana Luz Marina era la que las llevaba que era la que las sacudía.
0: Bueno y ustedes cómo convirtieron los juegos de muñecas y de niñas y del público los del barrio en bueno vamos a en una
12: profesión vamos
0: a empezar a conectar qué fue la primera conexión con o, o la obra de teatro del colegio que fue
12: mira sí, la, las obras de teatro del colegio uh -huh. nuestra infancia y pues era un sueño era un sueño como de todas pero estando, estando muy chicas, eh, una tía fue, una tía que partió inclusive hace una semana, eh, la mamá de las Guzmán, de Sandra y Andrea Guzmán. Ah, vea pues. Ellas eh, son eh. primas hermanas mías, uh -huh. entonces mi tía Fanny, que es la mamá de ellas, era la mamá de, de ellas que se fue hace una semana, eh, fue a Manizales a pasear y Luz Marina y Amparo se vinieron con ella de vacaciones a Bogotá. Pero estamos hablando adolescentes. No, es que ni adolescentes, o sea, yo creo que Luz Marina tendría 13 años y Amparo 12, o sea, se vinieron a unas vacaciones, y esas con la locura de conocer la televisión y con, de conocer todo ese cuento, se fueron para Inravisión y ahí conocieron a, a, a Alfonso Lizarazo, y en la novedad de que Alfonso Lizarazo crearon un grupo... Yo no sé, pero a los 15 días estaban metidas en televisión.
0: ¿En serio? ¿Tan sí. rápido? Sí, sí.
12: Ellas. ellas... ¿Era club
0: de fanáticas de Alfonso Lizarazo o de Sábados Felices? Mm,
12: era, no, cuando eso no existía sábados felices. Yo creo que cuando. Operación hizo, Jaja era. Era ¿no? como una cuestión así como estudio 15 ah, okay. y, y todo ese tema. Pero lo que pasa es que Amparo y Luz Marina, Amparo siempre ha sido deportista, y Amparo era muy alta y era grandota. Y. y con muy buen cuerpo porque Amparo siempre
0: no, pero no era Amparo todavía sigue eh... sigue siendo alta
12: por sí, lo menos no lo que pasa sí, es que tal que el cuerpo claro el lo cuerpo, que pasa no. es que era muy deportista y en ese momento Amparo era de la liga colombiana de voleibol ah,
6: ah, o sea no ella
12: ella vino a varios campeonatos a participar con Caldas ella era representante del departamento de Caldas en la liga de voleibol y pasó a ser de la liga colombiana entonces, una dura. Sí, 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 era una dura. Ella siempre ha sido una deportista impresionante. Entonces, era el tota, entonces ellas no parecían de 13 años. Pues eran eran muy grandes para eso. Y armaron un grupo de baile para esto de estudio 15, pues que era de jóvenes y todo eso. Y ahí empezaron ellas bailando. Eran las que acompañaban allá atrás al, al cantante. ¡Eh! Ah. Sí, vengan, me, me, o sea, me ahí todos, la pena. me a todos. Sí, las que salían a bailando con. Entonces, ahí, estando ahí, hicieron un casting para una telenovela, ambas lo hicieron y pasó a Amparo. Y Luz Marina se, se encaminó más por el modelaje. Entonces, a lo, cuando se terminaron las vacaciones, bueno, mi mamá, bueno, ¿qué hubo? No, mami, nosotros ¿Qué? no nos regresamos a Manizales. ¿Qué? No, estaban, estaban tenían trabajo.
0: Estaban muy chiquitas.
12: Muy chiquitas y tenían trabajo. ¿Y se quedaron? Se quedaron. Pues a mi mamá no le quedó otro remedio que venirse para acá porque sus niñas como... Y ahí llegaron ustedes, ahí los que se nosotros. habían quedado. Exacto, sí.
8: Y, y entonces ellas ya estaban encaminadas en la televisión. Sí, sí. Pero sí. entonces, ¿cuándo empezó su camino?
12: El mío, mucho después, porque es que yo soy menor, yo soy la menor. En este momento la diferencia de edades ya no es... Pues ya no, pero cuando tú estás... Ya la
6: diferencia, ya no se nota.
12: Uno ya como no. que los chiquitos los alcanza. Sí. Pero cuando uno tiene nueve años y el hermanito de catorce o quince, pues es una claro. diferencia grandísima.
0: Claro. No nos metamos con el que solo con tiene catorce. El sí, sí. 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 Ellos sí. tienen doce, no ni les hablemos. No, o sea, no y esta no niña reparto.
12: tiene ocho, entonces no, sí, es la no niña, es la, es la menos. Pero cuando usted llegó a la actuación, ¿Ya Amparo era famoso? Ah. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. De hecho, yo hice mis primeros personajes porque los directores o los amigos de Amparo me veían en la casa y me invitaron, pues, o me llamaron para hacer unos personajes pequeñitos. ¿Y esa del gallo de oro? Exactamente. El gallo de oro fue mi primer personaje importante, pero fue una casualidad porque el director, Felipe González, fue a almorzar a la casa y estaban ya en los proyectos de hacer el gallo de oro y en la trama de la serie, que eran 20 capítulos, en los últimos 15 capítulos, a partir del capítulo 15, aparecía la caponera ya vieja, alcoholizada, vuelta a nada, ya con una hija, ya adolescente, que le sigue los pasos a la caponera y que... Ahí y se que, encontraron las
7: hermanas otra vez. Claro,
12: entonces él fue y de pronto me ve y dice, ¡Ay, usted le ideal para ser la hija de Amparo! se parecen, hablan parecido usted canta, y ya sí, sí, yo
6: canto <risa> y
12: si no aprendo sí, sí, yo canto yo <risa> entonces eh, de una me hizo como el casting ahí en la casa y me llevaron a RTI y de una Hice si el personaje entonces fue pues su nada? hermana era su mamá en gallo de oro. Exactamente.
0: Yo me acuerdo que eh, una novela donde Marvel tenía a la hija actuando, ¿no? En la
12: novela ah, de, ¿De, ella? de ella, en la bionovela. Amor sincero. En la bionovela, sí. Sí, 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 ¿Amor sincero? Sí, sí, ¿En sí,
0: Salía con la hija actuando, sí, también se vale. Sí, sabía.
12: sí, sí. Entonces yo era la, la hija de Amparo. Eh, eh, Entro a ser la sucesora de ella. Y claro, pero yo a partir de ese momento empecé a trabajar de una.
9: Pero, ¿era o sea, difícil trabajar con su hermana, la ayudaba o la regañaba?
12: No, Amparo, más protectora que ni pa' qué. O Además, sea, era la chiquita. Sí, claro. claro. No, 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 más protectora. Ella y Fran Ramírez me agarraban, pasaban las líneas conmigo. Amparo terminaba de grabar y se quedaba en las escenas mías para ver cómo lo estaba haciendo yo. O sea, ella no se iba corriendo ni a su casa, ni a su hotel, porque grabamos mucho por fuera, sino que se quedaba pendiente de todo lo que yo hacía. Me cuidaba mucho y me, y me protegía mucho, totalmente
0: eh, Patricia, ¿Usted cree en las cartas?
12: ¿En cuáles? ¿En, ¿En las, las del tarot? Así. No mucho
0: No mucho, porque más adelante Tata Solarte le va a tener el Tatarot. Pero eso es distinto Pero prepárese No se preocupe Más adelante, 10 de la noche, 29 eso minutos Eso
12: depende Sí eso depende
0: Estamos con Patricia Grisales <risa>
3: Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Y ahora en bla, bla, blue, venimos a robar.
0: 10 de la noche, 30 minutos. Venimos a robar porque vinimos a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en, en las redes sociales, Patricia?
12: Arroba PatGrizales. PAT Grisales. Ah, bueno,
0: arroba Pat Grisales. Bueno, en vinimos a robar.
12: Instagram
0: y Twitter. Sí. Eh, en ambas redes. Las principales, Instagram y Twitter. Arroba Pat Grisales. Uh -huh. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba BPTLR. ¿Qué hago si se llama así? BPTLR. Escriben su cuenta de Twitter. Escriben su cuenta de Twitter. Odio cuando Google Maps me dice, dirígete al noreste. ¿Quién, cree, ¿quién creen que soy? ¿Cristóbal Colón o qué? No, tampoco, pues. <risas> arroba eh, decepcionada XD, se llama así que Búsquenla Existe Arroba decepcionada XD, escribe en su cuenta de Twitter Las mejores historias se crean con los ojos cerrados oh, <risas> Ay, Arroba Jc Conte, raya al piso Pone un diálogo en su cuenta de Twitter Un diálogo que dice perdona si te estoy llamando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo
6: y le responden,
0: ya va la pizza en camino joven, deje de molestar en su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Paduro no Nicolás Maduro sino Ay, uno que Nicolás es como pura paja Paduro. Sí, 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 no sé, Nicolás Paduro eh, eh, escribe renunciaré a la presidencia de Venezuela cuando Bogotá tenga metro no, 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 sí, no, no, no se no, me deja tirar dudas no. Y este último, arroba Joe Venega, posteó en su cuenta de Instagram el siguiente diálogo. Dice así, mi papá me rompió mi disco de los hombres G. Hey, ¿Y qué piensas hacer? Voy a vengarme de ese
6: marido. <risa>
0: venimos a robar porque venimos
5: a robar.
3: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
13: Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando.
0: Ah, se me olvidó otra vez. Qué buena canción. Que no se le
7: olvide el numeral.
0: No se le olvide el numeral inmortal bla bla bla. Usted nos cuenta quién debería ser inmortal después de las 11 de la noche vamos a estar hablando de personas que se fueron, nos dejaron ahí como viendo un chispero. ¿Sabe quién debió haber sido inmortal ¿Qué? a propósito
8: de esta canción de se me olvidó otra vez y que es original de el gran Juan Gabriel? Juanga, Juanga debió haber sido inmortal uh -huh. ya es un inmortal, pienso Pues sí. él es un
9: inmortal de la música el arte,
7: lo que dejó, su ah. obra aunque legado.
9: muchos dicen que sigue vivo ¿no? Sigue vivo. sí,
7: hace poco se vio el otro video justamente. otro video, el viernes sí. pasado,
9: el sábado pasado pero es muy raro, es que no, con el novio mandó
8: gallo con eso, pero, sí, pero no que estamos no creo, cayendo
0: no creo en eso que esté vivo. <risas> Patricia, ¿quién debería ser inmortal? mi mamá Sí. Oh. <risas>
7: Por acá también un oyente dice exactamente lo mismo. Juan Carlos Pineda dice quisiera que mi madre hubiera sido inmortal así la tendría aún a mi lado.
12: Sí, totalmente ellas nunca deberían
7: irse.
0: Estamos con Patricia Grisales en este en esta noche de Bla Bla Bla. Blue. y nos estaba contando hace un ratico que su incursión al mundo al pequeño al fascinante mundillo de la televisión a la cajita a la cajita <risa> mágica eh, era fue en el en el gallo de Ajá,
12: en el, gallo, el de gallo de oro. Sí.
0: ¿Y, y después, ¿qué vino? Después A la de... casa
12: llamaban y decían, por ahí están las delegaciones de oro, <risa> 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 ¿En serio? <risa> <risa> ¿Eh? Procura
5: <risa> que no. <el>
6: poder
12: <risa> de la
6: ¿Qué, ¿Qué le digo?
5: <risa> ¿Qué <risa> le respondo? ¿De, ¿De parte no, de quién? Pues...
9: <risa> ¿Cotizadas, cotizadas? Sí, cotizadas. <risa> <risa> ¿Y vivían juntas en esa época?
12: En esa época, bueno, lo que pasa es que Amparo se casó muy joven, muy, muy joven. Tal. Amparo empezó todo muy joven. Pero yo vivía en la casa con mi mamá y Amparo sí, pues digamos, a pesar de que ella se casó, pues estaba muy frecuente, iba muy frecuente a la casa. Pero sí, sí, era. Y de verdad, por eso llamaban y preguntaban así. <risa> las del gallo. De... Ay, no. ¿Qué es de... Están las del gallo de oro. <risa> y así nos quedamos por un tiempo. no
0: pues me imagino. Bueno, y después del gallo de oro, ¿qué vino?
12: <risa> después del gallo, yo empecé a hacer teatro casi que inmediato, porque el teatro o las tablas, creo que han sido mi gran pasión.
0: ¿Y lo siguen siendo en este y momento? lo siguen
12: siendo, sí. Uh -huh. O sea, yo he pasado por todas las etapas de las uh -huh. tablas. O sea, he estado en todos los puestos, todos, hasta de portera. O sea, hasta, ha sido mi gran pasión, entonces he pasado por todos los, los cargos que se puedan tener en teatro. Pero, pero después ahí empecé a hacer, sí, empecé a hacer teatro, Empecé a hacer Café con Ser en la Casa del Gordo, con Luis, con Luis Fernando Orozco, eh, con los grandes, o sea, pude compartir tablas... Con los grandes, con mis grandes maestros.
0: Qué buena época esa de la capital del país en la que se hacía café concierto. Sí, que sí. era en la Casa del Gordo y en la Gata Caliente. La,
12: la Gata... Yo trabajé en ambos. O sea, era yo un... era la reina de los café conciertos, O sea, yo Ajá. trabajaba
8: en todos. Que, que en la Casa del Gordo usted hizo una publicación hace poco que su
12: primera presentación allí fue gracias a Fernando Gaitán. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Fue, o sea, mi, mi primer. Eh, o sea, la primera vez que yo me paré en tabla fue con Luis eh, Fernando Orozco. Pero inmediatamente el gordo me llamó, cosa que para mí fue un honor porque eso era el, el o sea, era el, el lugar, delito, el claro. top, hacer una obra y era de un chico joven, muy prometedor, el señor Fernando Gaitán. Entonces, eh, ahí lo conocí y fue uno de los primeros libretos que yo tuve la oportunidad de hacer. Es que yo creo que en este país no hubo, ni hay un actor o una actriz que no haya representado a algún personaje creado por, por Fernando Gaitán. Bueno, pues yo tengo ese gran recuerdo y lo recordábamos mucho cuando él hizo la trama, porque fui a verlo y, y pues estuvimos hablando mucho sobre el lugar que él, que él hizo y acordándonos de esa época. Pero bueno... Hice en la casa del gordo, estuve en la gata caliente, alterné con maestros como Álvaro Ruiz, Franqui Linero, Teresa Gutiérrez, todos legendarios. Claro que yo era la niña de la, del país. <risa> era la chiquita. Vale la pena, Clara. Vale la pena, Clara. <risa> y empezó muy rápido. Pues, no,
7: pero eso sí es cierto, porque usted tiene ya casi 40 años eh, de vida
12: artística. Sí, sí, y, sí, sí, y tiene sí, una sí. gran experiencia, pero se ha muy, muy joven. Ah, es sí. que yo empecé muy chiquita también. Entonces entonces ahí, inclusive cuando yo fui a trabajar a la Casa del Gordo yo era menor de edad y me tocaba sacar un permiso especial y de todo porque como era un lugar nocturno yo no podía, pues no era ni siquiera mayor de edad pero todo ese recorrido lo hice y después de ahí salté al Teatro Nacional y para mí, pues, entre todas las experiencias que yo encuentro, entre la televisión mis experiencias de todo, creo que las mías las que más me gusta hablar o de las que más recuerdo con cariño son todas mis épocas de teatro pero también fue manager de artistas, de música. Soy. Todavía, yes. ¿cierto?
7: Sí, porque yo me acuerdo de un
12: artista, creo que tropical. Eh, no, era uno de era, balada pop, porque era se llamaba... Valkyrie. O sea, son dos hermanos. Ellos, sí. Baez y, y Valkyrie. Sí, Váez. sí, sí también, también experimenté. Es que yo he probado un poquito de todo. Pero bien, porque le metía muchas ganas a cada proyecto que emprendía. Sí, sí, sí. Yo le meto muchas ganas a cada proyecto y, de hecho... Nunca me imaginé ponerme a producir un cantante, admiro profundamente y rindo un homenaje a las personas que se toman el trabajo de producir cantantes, porque qué camello tan berrano?
6: Sí, Es muy difícil. Claro. Eso Es
12: muy difícil, pero lo hice, lo intenté, lo saqué adelante, pero... No, gracias, no continúo.
7: <risa> Me quedo en el teatro. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, hablemos otra de esa faceta importante que tienen las mujeres. Ya en el campo profesional sabemos la experiencia y todos sus logros. Hablemos en el plano personal. Ser mamá de Gabriela. Además que tuvimos la oportunidad de conocerla a la sobrina Amparo Grisales, a su hija Gabriela, una niña hermosísima. Sí,
12: sí, sí, está súper linda. Vive en Estados Unidos, estudió allá, se graduó, está haciendo sus prácticas y... Y bueno, pues... ¿No heredó nada de las tías ni de la mamá por la Pues ella no le gusta mucho, no sé, no no le gusta mucho. Y la llaman para modelar y todo porque es muy bonita, es súper bonita, pero... Es que es porque es hija mía. No, mejoró la mejorando la presente, sí, salió muy bonita la muchachita pa' aquí.
0: ¿Pero tenía de dónde?
12: Sí, entonces, pero ella como que no le llama mucho la atención el tema del modelaje, ¿no? ¿Se queda con mamá y con de está ¿Sabes qué estudio? Shop Production.
0: ¿Y eso con sí. qué se come?
12: Eso con qué se come, eh, ella empezó a ir a los conciertos grandes electrónicos Ajá. y le llamó la atención todo el tema, entonces se fue a estudiar, estudió en una de las universidades más importantes de carreras del entretenimiento y ella estudió para eso y ya se graduó de hecho, ella ya asiste y ya hace trabajo extra, produciendo, eh, eventos. produciendo eventos sí
0: Es que eso tiene un arte ¿no?
12: Eso es todo un Concierto, es un montaje, Yo lo aprendí el... a hacer empíricamente, pero sí. ella sí estudió. Es más, cuando ya la fui a llevar a la universidad para estudiar, yo decía, ay, Dios mío, quien tuviera 30 años menos, yo entraría a estudiar acá, encantada de la vida. <risa> pero pues a mí no me tocó eso, me tocó aprender empíricamente. Sí,
0: pero lo comido y lo viajado nadie se lo quita. Sí. Por eso vamos a, a jugar al Tripa Advisor
12: ándale ¿y eso cómo se come? Ah, eso, ah
0: no, eso se,
8: eso se come de forma muy, pero muy sencilla a Resulta ver. que hay una aplicación que se llama TripAdvisor Que es la que todos conocemos por ahí Que es la que nos da recomendaciones de restaurantes O lugares para visitar en uno que otro lugar
14: okay. Pero Del resulta
8: mundo. que aquí tenemos una aplicación que se llama Trip Advisor, Porque a cada lugar que uno va, uno le echa
0: algo a la tripa a la tripita Algo no.
8: comer Algo para comer, claro ¿Sí? ¿Es buen comer? ¿Le gusta? ¿Se lo disfruta?
12: O sea, yo, yo sí, a mí me encanta comer Para que yo Dietas poco un poco
8: Listo Me parece perfecto Entonces Nos vamos a ir A tres lugares del mundo Y usted me dice Uno no se puede ir De ese lugar Sin haber probado ah, X cosa O haber visitado uh, tal lugar ¿Le super, parece? Chévere Listo me gusta, me gusta Entonces Cogemos el primer avión Que nos lleva ¿A qué país? Uh. Y entonces llegamos a México y usted se ha hecho un gran recorrido uh, por México. Pero <risa> creo,
12: creo que conozco más México que muchos mexicanos porque hice un recorrido muy grande con Robinson Díaz. Hicimos 150 funciones de teatro por todo el país. Y wow. con, el con, el, con el show del Cabo. Con el show del Cabo. Sí, sí, sí. sí. Entonces recorrimos todo la... es más Ciudades que no me acuerdo el nombre. Yo Perdón, no, pego, no, no. como dices. O sea, Yo de sí, como digo, O sea, pero así participan y y de ahí para abajo todo lo que quieras, pero pero sí, 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 sí. Bueno,
8: sabes. y entonces qué hay que comer en México.
12: Qué hay que comer en México. En México, en México hay que comer los tacos, pero es que hay de todo, todo tipo de tacos. No el taco de uña, como digo yo, porque Ajá. es que esos tacos de uña no soy muy buena por ahí. Pues. pues
0: taco de uña qué, ¿Qué es eso, es Esos eso? tacos un taco de
12: uña? uña los que sirven en la calle y que eso les chorrea la manteca a las personas que los sirven ahí en la mano. Ay no, <risa> ¿Ese, fue sí, fue el no. El que, ese
7: fue el que nos recomendó Robinson. <risa> sí. El de la <risa> calle,
12: ah, <risa> yo por eso es que le estoy diciendo, <risa> sí. porque yo peleaba con él mucho, porque terminábamos función de teatro, Y él le encantaba ir a comer taco de uña y yo me podía morir de taco la radio. ¿Y
0: nunca se intoxicó?
12: Pues yo no sé, se mantiene estómago de... De gamín, De gamín, se come piedras, balines. A uno le pone una ensalada y dice, quítame eso que eso me hace daño. En serio. O sea, Robinson es cuento aparte, bueno. pero... Pero pero los tacos... Taquitos decentes. Los tacos decentes. No, yo creo que allá tienen las regiones. Las regiones tienen sus comidas mm, especiales. Sí. Por ejemplo, en Monterrey el cabrito es una maravilla. Ah, los tacos de cabrito. O sea, yo creo que allá también... Y la comida de mar en las partes del norte, Mazatlán y todo eso En las partes costeras Son especialistas en, en todo el tema que tiene que ver con mariscos
8: Bueno, y de México, entonces volamos a una ciudad que usted conoce muy bien Bueno, sé que le gusta Bilbao y que le gustó conocer pues esa ciudad de España y entonces digamos que en términos generales uno no se puede ir de España sin haber probado qué
12: sin haber probado. Eh, mira, curiosamente creo que las paellas más ricas me las he comido en Colombia. Me fue, mal, ¿sí? me fue muy mal. con la paella en, en, en España, en todo lado. Es que es como un risotto
0: es como un claro,
9: muy más, aguado, más caldado, o sea, un no, Yo me
12: he comido acá las paellas más espectaculares y en, en España no. ¿Por qué? No sé. Lo que sí soy fanática. Impresionante de la tortilla española. Sí. O sea, yo donde veo una tortilla allá, allá me zumbo, si no uh -huh. tengo hambre me la compro y me la como más tarde. Que eso pero es el huevo con papa. Huevo con es un huevo con papa. Con papa. Y y papa. Cebolita, yo la aprendí el, a ser muy rica. Es muy yo, buena. A mí me gusta mucho cocinar. Me encanta cocinar. Entonces, ahí, la tortilla española.
8: La, la tortilla española, que es una delicia. Y nos vamos al último destino a ver cuál es la recomendación de Patricia Grisales En mi manizales del alma.
12: Los frijolitos, mi <risa> Los frijolitos. Yo soy fanática de los frijoles. Eh, lo, mi mamá, por ejemplo, mi mamá muy era muy chistoso porque a veces yo estando en el norte, en los trancones de Bogotá, y me llamaba, mi hijo, usted va a venir por acá. Ay, mami, yo no creo que yo alcance. Bueno, ¿por qué hoy se fríjola? Ahí, ahí le tiro el dato por sí. Los <risa> no, no, datos no. sí. no, no se quedan Y más se demoraban en decirme eso que yo en salir, pero en fletada. O sea, eso sí, los fríjoles. Sí.
0: Bueno, ahí está el Trip Advisor con Patricia Grisales. Estamos pasando de la buena, ¿no? Sí. Muy bueno, lo estamos pasando. ¿Se buena? queda, se sí. queda? Me quedo. ¿Se queda a dormir?
12: Ah, no, yo estoy bien despierta.
0: Sí, porque sí. aquí dormimos sin pijama.
12: Sí, oh, pillando. Sí, pillando. Oh, oh. ¡Qué frío! Solo solito en la habitación Busca que busca
4: de mi calor Whoa. No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo
0: a dormir porque este programa es para gente despierta. Sí. Sí. A pesar de que usted no se ponga la pijama,
8: desde
4: que usted
7: esté
8: despiertico, tú tranquilo. Eh, pero póngale cuidado, esta canción producida por eh, Darry Yankee, pues es interpretada por Becky G y Nati Natasha. Quizá sabe? Yo todavía no entiendo el G en las cantantes del reggaetón. Becky, o sea, Becky G, G Carol, Carol G.
12: ¿Será por lo del punto G? punto Y también
7: sabe quién coproduce la canción Mauro y Ricky, los Ma hijos de Ma Montaner Ricky. también. ¿Sí? Sí. ¿Están metidos ahí? Sí, ¿Son, no son los coproductores. Co son como ocho. Esta canción superó ya los 100 millones de vistas en YouTube y eh, tuvo reconocimiento de certificación de platino en todo el mercado latino de los Estados Unidos. Y fuera de eso, eh, fue muy rápido, porque solamente tres semanas y ya había alcanzado ese número de las 100
9: bueno, pero millones tata, tata, de reproducciones. ¿sabe qué significa la palabra pijama? ¿Qué ¿Pijama? Significa? ¿Qué, pijama ¿Qué? realmente es una palabra que viene de la India, porque antes aquí la gente no usaba pijama, sino dormía en pelota, en bola. Como debe españoles, ser. Los europeos, los indígenas, solo allá en India se colocan eso y significa la prenda de la pierna.
0: Ese es el nombre. Y pues dice pijama. O sea que pijama no es del, de, la, de la cintura para arriba, no es pijama. No,
9: solamente se colocaban un pantalón de esos vaporosos, así como de. Porque uh -huh. decían acá, de póngale de
12: algo de a esa India. India. Sí. Por eso <ríe> <son> <ríe> de ahí. Póngale
9: ahí. <ríe> y de ahí viene la palabra pijama y la costumbre de apenas hace 100 años aquí en América. ¿Qué tal? Mm, bueno, mira, pues. sin pijama. Sin pijama. <ríe>
13: estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
7: Soy Margarita Bernal y cada vez que abro el periódico veo todas las oportunidades que tengo para crecer.
8: Margarita es cliente del Banco Popular y junto a ella pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera
3: de Colombia. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla,
6: blue.
8: Antes de que se acabe el día... Hay que recordar que hoy hace 71 años un fanático llamado Nathuram Godse acabó con la vida de Mahatma Gandhi, un icono de la paz. Gandhi nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste de la India fruto del matrimonio del señor gandhi en ese entonces primer ministro de la ciudad y Putbali gandhi su madre quien fue una de sus más importantes influencias en la vida pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos las virtudes del vegetarianismo vegetarianismo y la tolerancia hacia las diferentes formas de pensar inclusive hacia otros credos y religiones con 18 años se mudó a Londres para estudiar Derecho en el University College of London. Cuando finalizó sus estudios regresó a Bombay para intentar ejercer como abogado, pero debido a la sobresaturación de la profesión en aquella época unida a la falta de experiencia real de Gandhi en los tribunales, pues se le hizo imposible cumplir con tal propósito. Luego se fue a vivir a Sudáfrica y allí en Sudáfrica Gandhi comprobó en primera persona el fuerte rechazo y odio hacia los hindúes, pero esto lo motivó en 1894 a crear el partido político indio con el cual defendería sus derechos y los de otros más. En 1915 Gandhi regresó a la India donde continuó promulgando sus valores religiosos, filosóficos y específicamente políticos, recordando... De él, la marcha de la SAL y la reivindicación de la independencia de la India del Imperio Británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado por un fanático ultraderechista relacionado con el gobierno que encontró a Gandhi como un obstáculo. Ay Dios, pasa en India y pasa en Colombia. Antes de que se acabe el día... Vale la pena inspirarse de vidas como la de Gandhi, un tipo que se la jugó por la paz, y a pesar de que murió de forma violenta, dejó un legado para el mundo. Así que calma, porque eso de que plomo es lo que hay y plomo es lo que viene, les queda muy mal. Deje ese complejo de sombrero aguadeño,
13: por favor.
3: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. We'll mm -hmm.
13: que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Me dicen por ahí que
6: tienes cara de yo no fui y a ti te dicen el YOLO, tú me tienes
13: que creer a ti. Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, tú tienes cara de tiruli yo te aseguro que yo no fui, mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui.
6: no
0: bueno, fui de Pedro Fernández a las 10 de la noche y 54 minutos. Continuamos en Bla Blue con Patricia Grisales, eh, quien además en estos días va a estar de estreno porque ella es productora de teatro. Sí. Y tiene estreno eh, para invitar a todos los oyentes que están en Bogotá y los que van a venir, por eso pueden perder lo que ella produce. ¿Qué tenemos de estreno este bueno, viernes, Patricia?
12: Pues el Teatro Patria arranca este año, ya llevamos casi tres años con el Teatro Patria, Haciendo cosas maravillosas, obras maravillosas, han pasado muchos artistas por allí, eh, tenemos ahí una, una alianza con Dago García, entonces unas obras las hace él, otras yo, otras los dos, pero... Cada vez ese teatro está más lindo, más posicionado, muy bien ubicado, enamoradísima, enamoradísima del teatro. Así que abrimos con broche de oro con Camilo Cifuentes. Uy, y su qué nuevo bien. espectáculo, buenísimo. Las Mil y Una voz.
13: ¡Guay, qué bien!
0: ¡Buenísimo!
8: Sí,
12: y les puedo asegurar que creo, él es maravilloso donde lo pongas, pero creo que este es su show. Plus, o sea es...
7: Con toda.
0: Con
12: toda. Y empieza juguete. este primero de febrero, ¿no? El viernes, el viernes estrenamos, mm. desafortunadamente el hombre está muy ocupado, entonces no vamos a tener una larga temporada, sino pocos días, uh -huh. así que aprovechen porque porque es un show para toda la familia, vamos a hacer funciones viernes y sábado a las ocho y media, domingos a las cinco, para que puedan ir con los con los hijos, Ay, con los sobrinos, porque es un show familiar. De los dos a los 100 años, aceptamos todas las edades. <risa> Muy bien.
0: <risa> bueno, y hablando de proyectos en el futuro, eh, Tata Solarte le tiene el
13: tatarot.
7: Pero tranquila, ah. tranquila Patricia, que son unas cartas que aparentemente revelan el futuro de nuestros invitados, pero la idea es verificarlo aquí y ahora, precisamente bueno, con usted.
12: Hágale pues. Entonces, o sea, aquí, aquí las están cartas. las cartas
7: de nuestro tatarot. Hágale Patricia, pues. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí Patricia? Arriba,
12: ¿Qué dice? No, pues es que no, la templanza La carta de la templanza Esa carta
7: nos deja ver en este tatarot que hay dureza Que en el amor usted no perdona, como llamamos aquí en Colombia, somos jodidos
12: ¿Usted es fregada en el amor? Yo sí Las cartas no mienten Sí, es verdad, soy, soy fregada en el amor, sí pues eh, por ser tan pregada hace rato que, que no tengo novio. Pero no, parece que la cosa este año pinta ah, sí, bien. Sí, sí, bueno, ojalá, ojalá, estoy haciendo
7: casting. <risa> bueno, sí, esperamos sí. que en el amor le vaya. Acuérdese, cucos rojos. <risa> ¿Cucos rojos?
13: Cucos rojos y claro, claro, sí vela roja.
7: Para atraer la pasión. Ah, bueno. Segunda carta de Pero nuestro... Pero hay que tajaron. dejarse los cucos. Sí, claro. Bueno. Claro. <risa> Segunda carta. A ver. La Rueda de la Fortuna Ah, oh. qué maravilla de carta Mucho éxito se ve para usted en este 2019 Sigue en la producción de teatro que tanto le apasiona Pero atención porque esta carta también Deja ver una
12: propuesta para volver a la actuación Ay, Dios mío, bendito ¿Hace cuánto fue su último papel? Mm, el último personaje que hice fue en Garzón eh, en la vida de Garzón Realmente fue un personaje muy chico Siete capítulos Pero es que ya casi a mí no me queda tiempo Porque la producción de verdad Gasta todo el tiempo que uno pueda tener La producción es todo el tiempo Antes, durante y después Entonces casi ya no me queda tiempo Pero bueno, igual Recordar eh, mis viejas épocas de actriz, pues no está mal tampoco. Bueno, y la última carta de este tatarot. A ver, La Torre.
0: La por La Torre.
12: <risa> Me van a encerrar en La Torre.
7: No, no, pero esta carta de La Torre habla de esa fuerza y de ese carácter, pero por el lado positivo, con su faceta como mamá, aunque no está en este momento en la misma ciudad. Ese vínculo no se rompe, sabemos que usted es una extraordinaria mamá, pero dice que va a tener en, en este año algún tipo de
12: acercamiento, no sé si es que usted va a viajar o ella va a venir. Sí, todo el tiempo estoy yendo a visitarla, porque ella ahorita, porque aplicó a los papeles, no puede viajar, entonces yo cada dos meses me pego mi voladita a verla. En esa voladita va a conseguir... ¿En serio? Algo Ay? que le va a gustar Ay. mucho Bueno, bueno, eso espero Si es así vendré a Viene y Te traeré a las 10 de la noche Les traeré a todos una torta así de chocolate caliente Uy ah, Bueno, tú ya sabes ta, ta, en, las esas, en las oraciones En las oraciones Patricia Grisales
0: Patricia Grisales Hoy con nosotros aquí en Bla, Bla 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 Y no queremos darle el último adiós Como la canción que vamos a poner de Paulina Rubio a no pues queremos que vuelva que vuelva a traernos cosas bonitas a contarnos historias
12: muchas gracias y
0: le queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí en Bla Bla no, Bla
12: se, ya 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 pasamos la hora ya ya se oye estuvo muy ameno entonces sí. me pasó volando no me dio sueño genial súper rico la pasé muy rico muchas gracias a ustedes no, bueno, de estamos. verdad qué admirable el trabajo que ustedes hacen y, y pues tener esas pilas a esta hora Oh, Dios mío, ¿cuántos a... los apagan?
0: <risa> Patricia Grisales, y que este no sea el último adiós. Muchas claro gracias que no. por venir.
12: muchísimas gracias, un besito a todos, a todas las personas despiertas a esta hora. Las calles
15: son más grandes hasta que tú te has ido, hay que reconocer que nada me
3: hace bien porque no puedo verte. sin tu. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
6: Desconocidos.
2: Sí, sí. Apenas un modo.
16: Vamos a pasar un buen rato. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos.
2: Oye, 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 ¿cuál es lo que busco yo en una muerte? Tengo en la mira desde que llegué. Siento que eres mía, yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira
0: de la noche, 10 minutos, continuamos en Bla Bla Blue. Sí, mire, una canción
8: importantísima eh, por estos días y son varios artistas que han dado de qué hablar en el género urbano. Mau y Ricky, que ya los habíamos referenciado el día de hoy por ese sí, trabajo eh. con Sin Pijama junto a Becky G y Nati Natasha. Manuel Turizo, Uy que también es otro duro Colombiano. por estos días del bueno, género urbano y Camilo Echeverry que salió hace ya un par de años de un reality show, era muy niño, niño. hoy en día ya tiene sí. barba tiene bigote, se las da de grande y todo, pero canta muy bien sí, no la
9: gente no lo reconoce, o sea tiene que cambiar nuevamente no, pero la todavía, Dicen, pero No, pero todavía, no, pero todavía ¿cómo cambió. una foto de niño de la billetera? Sí, <ríe> sí. ¿Sí? Mira, ¿se acuerda de mí? Yo soy sí, este,
0: este. <ríe> <ríe> quizás ustedes me recordarán por reality shows, <ríe> Quizá ustedes
8: me Recuerden sí. por canciones como, pero mire, canciones como esta que se llama Desconocidos, y hay que aplaudir lo que están haciendo varios artistas, porque no todo es Maluma, no todo es Balvin, sino que también hay otros artistas que vienen haciendo la tarea y pues les va bien.
7: El papá pop, Ricardo ah, Montaner. Ricardo Montaner. Sí, claro. Y los hijos urbanos, y además con no tiene, ya no tiene novio, se acuerdan la canción con Yatra? A Yatra. Eh, les fue súper bien, y ellos dicen justamente que con esta canción desconocido quieren llegar ocupar ese lugar porque la canción ha sido un éxito. Y
9: suena bien. Suena bien. Muy, muy bien. bien. bien.
0: Desconocidos. Desconocidos.
14: de que pase lo que Vamos a pasar un buen rato. Si quiere, después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Ahí vamos
2: a pasar un buen rato. Y si quiere, después nos enamoramos. vamos a pasar.
3: Paso a paso que la Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. ¿Escuchamos puro bla bla bla? Puro bla bla bla. bla, bla. bla. Galí, ¿sí Listo.
7: Señor?
0: Puro bla bla bla. Puro bla bla bla. Sí, señor. Eso. Puro Pues la gente hoy ha hablado de una cantidad de noticias que salen en los medios de comunicación y aquí les decimos que eso es puro bla bla bla. Por ejemplo esta: directivos del Parque Recreativo y Vacacional Hacienda Nápoles desmontaron la avioneta que estaba ubicada en la entrada para desligar la imagen de Pablo Escobar. Eso quiere decir que sin necesidad de drogas uno también se puede meter su subido en viaje.
6: Al Parque
17: Nápoles.
14: Puro, bla bla.
7: Avión ruso estacionado en Caracas sacaría 20 toneladas de oro. Un diputado venezolano dice que esa cantidad será trasladada del Banco Central hacia Rusia. Ay, diputado, de paso debería trasladar también a la joyita de Maduro. Ay, por <risa> Ay. favor.
0: La
8: fiscal La Fiscalía General de la Nación entregó detalles de la corrupción dentro de la cárcel modelo de Bogotá, drogas, whisky y visitas en horarios no permitidos. Ay caramba, de nuevo la modelo, habrá que tomar medidas y ojalá que no sean 90, 60, 90.
0: Se cocina alianza entre la Casa Char y el Uribismo para la alcaldía de Barranquilla. Ojalá que esa cocina, pues, ojalá que esa cocina tenga extractor de olores, ¿no? No, no falta la olla podrida. La, la
7: novela. novela. La novela Cómo perderlo todo de Ricardo Silva ganó el premio de narrativa colombiana en el quinto premio Biblioteca de Narrativa. Y es que es muy interesante porque explora el tema de las relaciones en la época de las redes sociales. Ay, 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 ojo, que su mejor amigo no se vuelva el celular porque se entretiene pero no retiene. Uy, uy.
8: Nicolás Maduro aseguró que se ha preparado una campaña para justificar un golpe de estado en Venezuela. Si Estados Unidos pretende intervenirnos, tendrán un Vietnam. Ajá, sí, claro, señor, no más opio. Pues que sigue hablando con pajaritos. <risa>
3: y ahora en Bla Bla Blue,
0: hablando en serio bueno así pongamos a hablar en serio 11 de la noche cansados ya, ya, 15 ya, ya, cansado, ya <risa> calmados 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 que estamos cansados bueno el, um, el, ayer ayer eh, martes registramos la noticia en Blue Radio de la muerte de Fernando de Gaitán el libretista acaba de firmar un importante contrato con Sony Pictures para la realización de una producción dirigida especialmente a su emisión en plataformas de distribución por internet eh, Siendo un incluso uno de los contratos más importantes que son ha realizado en América Latina Y no lo puede hacer, pues, por, por la desaparición de, de nuestro querido Fernando Gaitán A su familia y a sus amigos, pues, les mandamos un gran, un gran abrazo Por otro lado, el lunes 21 de enero también registramos la noticia aquí en Blue eh, La noticia de Emiliano Sala el 21 de enero, a bordo de un pequeño avión que viajaba sobrevolaba el Canal de La Mancha, pues murió el futbolista argentino Emiliano Sala, de 29 años. Despegó en Nantes con destino a Cardiff, el Reino Unido, para incorporarse a su nuevo club, después de que este hiciera el mayor desembolso de su historia al pagar 16 millones de euros por el traspaso. Así que vamos a hablar con Esteban Cruz acerca de artistas, de personas famosas. Que los, se les atravesó a la muerte en el momento en que menos pensaban y, y que eh, además sigue siendo un misterio esas muertes de las que va a hablar Esteban, un misterio que no se ha resuelto todavía.
9: Sí señor, vea, eh, la muerte es algo que siempre es inesperado, muy pocas veces eh, alguien sabe que va a morir. Incluso si usted ha preparado y tiene una enfermedad terminal... También, También es una sorpresa. Es eh, lo mismo, es una sorpresa. Eh, generalmente, solo en las ejecuciones se ha podido ver muertes programadas. Sí. Y están rodeadas de otro tipo de ritos y otro tipo de cosas, pero las muertes dentro de nuestra sociedad son vistas como algo sorpresivo. Por eso usted cuando se encuentra frente a ella, se muere. La mamá, el papá, ojalá no nos pase. Nosotros nos vamos a morir. Todos los que están escuchando se van a morir. La gente se sorprende. Usted dice, uy, no puedo creer que se haya muerto tal... Y parte del duelo, que dice una doctora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, parte de lo que pasa cuando alguien se muere es que lo primero que uno siente es que está en una película, uh -huh. que el muerto se va a levantar, que es un sueño, que uno se va a despertar. Ah. Además
6: porque
0: uno siempre hace como una, un recuento de lo que pasó. Cuando se muere alguien dice, pero si yo hablé con él la semana pasada, ¿no? Y empieza uno como a atar caos y a decir, oiga, será que cuando él me dijo que... Me recomendaba tal cosa, sabía que se iba a morir. O se estaba despidiendo. O se despidiendo. No, la despidiendo.
9: gente dice que se está despidiendo. Uh -huh. Si vuelve, por ejemplo, al colegio, dice: Ah, no, él fue una semana antes al colegio donde estudió cuando tenía 15 años y ya tenía 40. Y de pronto se muere un infarto sorpresivo. Y es que él sabía y estaba recorriendo sus pasos. ¿Nunca has escuchado eso? Sí, Hay una cosa muy, muy interesante con lo que pasó esta semana, tanto con Gaitán. Un abrazo grandísimo a la familia como con el jugador Sala. Eh, son muertes que se dan en, en personas que están en la cúspide de la fama, del dinero, que están supuestamente del mejor momento, y entonces viene la tragedia. Son
7: las inesperadas.
9: Exacto, todas las muertes son inesperadas, pero en este caso están en su mejor momento. Es como cuando alguien dice, siempre he querido ir a Perú, y cuando llega y pisa Perú, se muere. Y hay casos así de un montón de personas. En el caso de Salah es muy duro porque desaparece el avión, no encuentran el cuerpo y quiero explicarle a los oyentes qué pasa. Él despega desde Nantes, o sea, lo contrata, el uh -huh. Cardiff, que es un equipo eh, que es eh, no de inglés, sino de más arriba eh, y él arranca en una avioneta pequeña, se va y en la mitad del vuelo manda un mensaje y le manda un mensaje a los amigos y le dice, locos, esto se mueve mucho, tengo mucho miedo, esto se va a caer. Ese mensaje está sonó grabado y hasta el día de hoy no aparece uno de los mejores delanteros de Argentina un jugador carísimo está perdido en algo que se llama el Canal de la Mancha que es el mar que divide a las Islas Británicas y a Europa y eh, dijeron ya no lo vamos a buscar más pero reanudaron, no reanudaron reanudaron la búsqueda y encontraron con dinero, con dinero de donaciones, de donaciones mm -hmm. de no la familia que hizo como sí. una no y
7: los jugadores, ¿Y los jugadores en de claro,
9: hubo jugadores sí. que Mbappé, dieron por ejemplo, cuatrocientos uh mil -huh. euros, un montón de plata y fueron y buscaron y encontraron son, tristemente, han encontrado no las restos, sillas Hay unos restos avión. del
7: avión ¿Sí? y al parecer presuntamente son de esa aerolínea. Pero
9: no se ha encontrado al jugador. Eso a uno lo deja com, como frío porque uno dice, ¿cómo alguien joven con tanto dinero va a llegar así? Pues bien, en la historia tenemos casos aún más misteriosos, casos aún más aterradores y quiere que comience por uno de los más históricos y más raros ¿Ha escuchado usted, Tata, el nombre Norma Jane Barker?
10: No. Sí.
9: ¿Cómo se ¿Norma Jane. Sí, sí, claro. No. ¿Quién era? Marilyn Monroe. Era Marilyn ah, Monroe. Marilyn ah, sí. Ella nació no, así, ese era su nombre realmente. Ella nació en Los Ángeles en 1926 y ella eh, era de una clase media, incluso un poco obrera y lentamente empezó a ascender, hizo pequeños papeles en unos eh, películas en el gran Hollywood eh, dorado y hizo 29 películas. Lentamente con las películas fue ascendiendo, pero algo extraño estaba pasando también con Marilyn Monroe, se casó tres veces. Se casó, por ejemplo, con un beisbolista de apellido Di Mayo se casó con personas que nadie se imaginaba que se fuera a casar, productores gente del medio, pero siempre terminaba sola y empezó a desarrollar unas, unos comportamientos raros por ejemplo, dicen que en sus últimas películas no dicen, está certificado se lavaba la cara 15 veces porque tenía miedo que se le manchara porque creía que estaba empezando a envejecer también decían que estaba conectada, nada más y nada menos, con John F. Kennedy, con el presidente. Mm -hmm. ¿Se acuerdan le que le cantó? Cuentos, Happy sí, birthday,
8: Mr. Cumpleaños, le cantó, sí.
9: ¿no? Y hay testimonios de gente que dice que está súper lindo, Simón. Sí, sí. Que, fue, sí, que, que tuvieron que una cante, relación la repito, Que me cante no, no, el cumpleaños no, no. a mí. Sí. Que nos cante sí. el cumpleaños. Bueno, en fin. Eh, Marvin se fue por allá y eh, dicen que era amante de Kennedy y que también fue amante del hermano de Kennedy, que era Robert Kennedy y esta no. versión incluso la han investigado y si sí hay contactos entre ellos y que Robert Kennedy tan pronto murió Kennedy eh, no quería que salieran algunas cosas a la luz y dicen algunos que él la intentó matar o que él fue el culpable de matarla ella murió el 5 de agosto de 1962 tenía solo 36 años era muy joven y ya había hecho 29 películas y quieren que les cuente qué pasó su empleada abrió la puerta estaba ahí la cama, el comedor de ella y ella estaba ahí tumbada dicen que estaba agonizando la llevaron rápido a un hospital y se murió, le hicieron la necropsia o la autopsia eh, el médico dice que no encontró nada en el estómago pero después aparece un acta diciendo que murió por sobredosis de barbitúricos pero no hay ninguna prueba porque nunca se encontró realmente en el estómago, nada, estaba completamente vacío, entonces dicen que la inyectaron porque además tenía moradas las, los brazos donde se colocan las inyecciones y que le habían dado una gran carga de sedantes para matarla. También los vecinos dijeron el día anterior que habían visto hombres extraños dando vueltas. Hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos, la fiscalía, no ha determinado la muerte de Marilyn Monroe. Muy Increíble. Bien. Hasta años. Nadie, sabe, nadie sabe que murió de 50 años. sí y uno, queda, uno
0: quejándose aquí que la justicia no cogea ni que llega ni que no, no pasa nada y en pero eso también
7: se... le metieron mucha política
0: claro claro si está, claro.
9: está conectada con los Kennedy mm. de pronto era por ese lado está no? conectada con los Kennedy y, y hay un montón de cosas extrañísimas alrededor claro hay de hecho
8: eh, una foto que algunos dicen que es un montaje otros dicen que sí es real eh, que es como tomada para explicársela a nuestros oyentes como con una puerta casi que entreabierta donde se alcanza a ver eh, el rostro del presidente Kennedy abrazando lo que parece ser una mujer de pelo rubio que aparentemente puede ser Marilyn
9: Monroe, ¿no? Eh, una de las amigas de Marilyn Monroe decía que esa foto era real y que era una foto de Kennedy con su amante, que era Marilyn y que Marilyn le había dicho que eh, si algo le pasaba a Kennedy ella iba a hablar porque había muchas cosas que podían destruir a esa familia y que ella sabía entonces por eso dicen que Bobby Kennedy la mató
7: y por eso, ¿se acuerdan de los prisioneros que también hicieron una canción? ¿Quién mató a, a Marilyn y, y, y en la letra también dice ¿sería una, un presidente?
9: claro y esa canción salió porque durante mm. más de 30 años la hipótesis era que la habían matado Porque no hay una prueba de que haya muerto Por una sobredosis, pero tampoco hay una prueba De que haya sido asesinada Bueno, otra muerte extraña Don Esteban Cruz ¿Le gusta el karate? El karate no A los que nos están ah, escuchando el karate kid. Yo soy sí, eh, cinturón. El señor Miyagi, ¿no? y soy y la grulla. Usted la grulla. es cinturón ah, claro. XXLL. Sí,
18: no, sí. no, no,
8: no. no
7: que con respeto,
9: no. no es mi, pa, mi pantalón está crueldad? ya 34, tampoco. <risa> no, qué crueldad. Bueno, si les gusta 34, el karate. cuatro pero el segundo tiempo. Sí. Sí,
6: sí.
8: Para
9: ustedes, ¿cuál es el gran héroe del karate de la historia? No les estoy hablando de los de ahora, de la historia. El, el Jackie, señor Miyagi. Jackie Chan. Chan les Bruce, Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee Bien. más. Entonces vamos a conocer ahora a Bruce Lee. ¿Sabía que Bruce Lee nació fue en Estados Unidos? Todo el mundo no. dice Sí. No, ¿No es asiático? No, pues es asiático de cara. Y en de San papás. Francisco, creo. Pero, claro, creo él nació en dañaron. San Francisco y se llama Lin Yu Fang. Lin Yufa, Eso es me el... suena a comida, sí, como claro, a Chou si, fan. si usted dice, ah, me van a dar un plato de arroz. No, no. es Bruce Lee. A mí me suena como <risa> a Redufa Fa. fa. <risa> y, re <du> fa, fa. <risa> bueno, eh, este tipo era realmente un genio. Él nació eh, en San Francisco, como dice Tata, en noviembre de 1940. Cuando era muy pequeño se lo llevaron a Hong Kong. Y allá en China entrenó con un maestro que era uno de los grandes maestros del karate de ese país. Y allá empezó a desarrollar técnicas especiales de combate. Cuando volvió, lo empezaron a contratar para hacer de extra en las películas de karate, pero dijeron, ese tipo es un genio, es muy bueno. Y hacía... Y un montón de cosas así. Se volvió amigo de alguien que todavía está vivo. ¿Cómo así ah Hay un tipo que todavía está vivo. ¿Ya? que Imagínense, que era el mejor amigo y juntos montaron una ¿Sí? academia. Y los dos habían comenzado, no tenían dinero, pero uno era mono. Y el otro era Bruce Lee ¿Saben quién era el mono? ¿Y el mejor amigo de Bruce Lee? ¿Quién? Todavía está vivo Y es in, un inmortal Chuck Norris Ah, Chuck Norris no. Claro, eran amiguísimos Chuck Norris? Y montaron wow. juntos Bueno, el caso es que Bruce Lee Empezó a hacer una gran cantidad de películas Pero un día pasó algo muy extraño Ah, bueno, les quiero contar dos cosas antes ¿Sabían que Bruce Lee fue a la universidad? Como muy poco karateca ha ido a la universidad
6: Y, y, ¿y te, ahí vienen que estudió ¿Qué es?
9: Química Estudió filosofía y no solo estudió filosofía como profesional, hizo una maestría e hizo un doctorado en filosofía. ¿Ah, sí? Bruce Lee era doctorado en filosofía y escribió varios libros de filosofía.
8: Oiga, incluso dicen que cuando filmaban las películas de Bruce Lee, le, le pedían que por favor hiciera los movimientos un poquito más lento, porque los hacía sumamente rápido y la cámara no alcanzaba... A captar los movimientos, pues con
9: nitidez para que saliera bien. Sí, las la... cámaras de entonces ¿no? no eran como las nuestras, entonces decían, usted se mueve muy rápido y lo único que ve la cámara es: hay un montón de rayas. ¿Cómo vamos a ver cómo le dan la jeta a los otros? Uh -huh. Y entonces el maestro de él se llamaba Iman, el maestro de Bruce Lee, le enseñó un montón de cosas que supuestamente eran secretas y él empezó a hacer ritos, ritos, no, perdón, eh, retos. Y los hacía durante las películas. Entonces sabían, escúchenme bien esto: esto es muy loco. En las películas, los extras le decían, ah, usted sí es Bruce Lee, usted sí pelea de verdad usted es un actorcito y se le lanzaban y el man los cascaba de verdad los atendía, o sea, los atendía y los les pegaba en serio, y entonces se ganó el respeto de todos los actores y él se volvió famoso, fue con una película que seguramente conoce el señor Quintero, y de pronto usted ¿Cuál? Y más que película una serie se llamaba El avispón verde, uh -huh. ¿la conoció? Uh -huh. él hacía de cato Cato era como, ¿nunca la vieron? Entonces les queda de tarea a todos. Era una serie muy Cato, famosa. No me acuerdo. Y ahora muy rápido de Bruce Lee. Un día. le
8: hicieron un remake en el 2011 sí,
9: de película. Sí, señor. Y no, yo no la vi. Nunca. Sí. Y la serie fue muy famosa. Es que yo, para las películas, esas
0: de darse en la jeta soy más malo. Eso de, de re, no retroceder <risa> El, el espacio
7: y amor. Sí, pues, no, tampoco pasa de mal, pero
0: no, no retrocederse nunca a rendirse jamás. 24, no.
9: O, o, no, no. es que como que no. Y las de karate, no. Las de Bandam y esas vainas. Bueno, como flojo. Bruce Lee, eh, una vez, en medio de una película, y esto es lo más clásico, antes de su muerte, unos días antes, le dijeron, haga algo que nos sorprenda a todos. Y lo hizo. Uh -huh. Y escuchen bien lo que hizo. Y quedó grabado. Bruce Lee hizo, eh, en vez de ese ejercicio que se levanta con las bra los brazos del pecho. ¿Lagartijas? O sea, ¿Lagartijas? En vez de sí. las lagartijas, en vez de hacerlas con los dos brazos, lo hizo con dos dedos de una mano. Uf. Hizo diez seguidas. Uf. Oh. Y todos quedaron, este tipo es un genio, pero él llegó a la casa, dijo que le dolía la cabeza, le dieron un medicamento el 20 de julio de 1973, y él dice que le dolía mucho la cabeza, se recostó y se murió.
7: Es que estaba muy joven, 32 años.
9: 32 años, y hasta el día de hoy es un misterio. Es que edema más
7: celebrar, pero después dicen, uh -uh.
9: Dicen que es una edema cerebral celebrar, dicen que fue una alergia por el medicamento y nadie sabe de qué murió realmente Bruce Lee, no se hizo una gran autopsia y muchos dicen que algunas personas se quedaron con las platas que le iban a pagar a él por los derechos de las películas bueno, ahí está la historia de Bruce Lee, gran, gran actor pero
7: decían que la mafia china también tenía que ver sí, ahí que, sí, la...
0: que lo empujaron y luego...
9: que le dieron algo y lo no embeñaron pero que tenía muchos enemigos ese era Bruce Lee, amigo bueno, de Chuck Norris. Les tengo
0: canción de un actor que sigue vivito y coleando. ¿Quién, quién? Wood Smith, Getting Jiggy With It. en la bla. blue. ¡Ajá, your mark, ready, set, let's
1: go. Dance pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, Now, honey, honey, come ride. TKMY, all up in my eye. You gotta try rider bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. what' your name was dancing a jig. Here with this handsome kid, taking a cigar right from Cuba Cuba. Just bite it just for the look. I don't light it. way wait end enemy on the hands stay roleplay. play. You give it up, jiggy, make it feel like four play. Yo, my cardio is infinite. <laughs> Big Willie style's all in it. Getting
0: 11 de la noche, 30 minutos en Bla Bla Blablablu Oiga, Will Smith mostró la primera imagen oficial de dos policías rebeldes tres. Wow. Sí, en la tercera entrega de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence eh, Empezó a rodarse el 14 de enero Después de superar pues, varios obstáculos, Dos Policías Rebeldes 2 se pues, estrenaron en 2003 y ya están los Policías Rebeldes número 3 y sacó una fotografía ahí, pues, está con, 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 con el actor, con Martin Lawrence. Sí. Hay como de, disfrazados, como de francotiradores. A, y, además, de, lo chévere de eso es la que la compartieron
8: y además tiene como una animación en 3D, lo mm. cual alcanza a ser bastante eh, novedoso y ellos pues ya... en. Eh, eh, digamos, el, el título original de esta película era Bad Boys sí. eh, y pues seguramente Will Smith que se ha dedicado a hacer como otros papeles eh, cómicos sí. y además de eso también esos eh, papeles quizá muy eh, serios pues vuelve a esta franquicia y vamos a saber de él muy pronto esta película que la vamos a ver eh, dentro de un año el 17 de enero del 2020
0: sí ahí estará dos policías rebeldes parte 3
3: Titanes Caracol y la Universidad de La Salle buscan titanes que transforman el mundo a través de la educación.
8: Somos eh, ciudadanos del común que simplemente con la motivación del corazón decidimos hacer una labor social que impacte a toda la comunidad en general.
3: Nomínalos en www.titanescaracol.com. Titanescaracol transforma nuestro mundo. La bla blue. porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
10: Se dice de mí se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy checa, que me muevo con un aire con padrón, que parezco un dinosaurio. Mi nariz te puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con luz, con Pedro,
7: con Juan. Fernando mí, Gaitán, no, pues es... creador de esta maravillosa novela. Yo soy Betty La fea. Además, en ese momento fue ganador de Record Guinness. Eso, aparecieron en los libros por ser la telenovela más exitosa. Uh -huh. Fue traducida a varios idiomas, se presentó en varios países del mundo y justamente el Año pasado, con una iniciativa de una de sus protagonistas, de Marce, ¿se acuerdan? La jirafa. Natalia. No, Marce, ah. Marce era la novia de Armando, sí, 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 la sí. que competía con Betty.
0: Sí, es que una era, había una Marcela que era la
7: jirafa. Pero es que en la vida real creo que se llama Marcela, pero el personaje ah, era, sí. creo que otro nombre. Pero entonces eh, crearon, ella tomó como la iniciativa de hacer Betty en teatro. Y justamente la primera función de inauguración de esa temporada agotó la boletería. Después hicieron 50 funciones, más de 40 Natalia mil espectadores. Natalia Ramírez. Natalia Ramírez. Sí, sí, Natalia Ramírez. Que, que, era, que era Marce. Entonces reunieron a más de 40 mil espectadores. En varias ciudades de Colombia. Pues, Yo pues, la confundí
0: con Marcela Posada, eso, que es la de Eso, que era jirafa, la del sí. cuartel de las feas. <ríe> Exacto.
7: Sí, sí, sí. Entonces, eh, la buena noticia es que justamente la semana, el 25 de enero, lanzaron nuevamente esta nueva temporada de Betty en teatro. Y... Pues es una forma también de rendir un homenaje a Fernando Gaitán que partió y justamente el elenco dice que es la oportunidad para hacerlo en las tablas, para hacerlo eh, con todo el equipo que él creó y además que le dio a cada uno ese rol protagónico porque lo que decían es cierto, él tenía su nombre con Betty y obviamente era la historia de la fea, pero cada uno dentro de la novela se ganó su reconocimiento y parecía protagónico Hugo Lombardi, el Armando el cuartel de las feas, Marce claro,
0: porque rotaron todos los personajes ¿lo contaban la y historia, y la peliteñida Fred, sí. Freddy que era el, el mensajero,
7: mensajero. Entonces, a cada uno, entonces, como era tan exitosa la novela, el mismo Fernando Gaitán fue el creador del guión para esta producción en teatro que ya podemos disfrutar desde esta semana, nuevamente, primero en Bogotá y va a empezar nuevamente también la gira en todo Colombia
10: no a lo malevo, que soy chueque, que me muevo con un aire, compadre, que parezca un dinosaurio, Ajá. mi nariz aguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si con...
7: Bueno,
0: WhatsApp, el WhatsApp, el WhatsApp. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué más de hay para hacer? Leyera,
7: nuestra, Nos dices... trasladamos ahora a Cartagena, saludamos a nuestros amigos en los 1090M y en todo Colombia que de pronto por estos días se van para Cartagena que está de festivales, pues también desde ayer y hasta el próximo 3 de febrero. Vamos a tener una tradicional celebración, esta es una fiesta de fe, la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, la imagen de la patrona de Cartagena. El Cerro de la Popa se viste de celebración, hay muchas actividades, cumbias, danzas, gaitas y lo mejor, mucha muestra gastronómica oh, de toda la cultura caribeña. Los
0: dulces de Cartagena son lo máximo, sí, son deliciosos. Y, y hay
7: un lugar que se llama así justamente, el pasillo el, de los dulces, el, el, portal, el portal de los dulces. La ciudad se viste de fiesta para vivir su fe católica hasta el 3 de febrero, un motivo más para ir a Cartagena. He
11: He pecado, mira no te acerques a mi lado mañana,
7: mañana empieza algo que se ha denominado microteatro, los siete pecados capitales, Ay. es la tercera temporada Esto me gusta mucho porque es algo que se está haciendo ¿Pecas? en la ciudad de Bogotá
6: <risa> no. ah, bueno. El
7: tema del microteatro, porque resulta que son la historia es muy breves, más o menos de 20 minutos contadas en diferentes salas. Entonces el espectador, que de pronto no está muy acostumbrado a quedarse quieto dos horas en una función de teatro o una hora y media... Pues con este formato de microteatro va a tener toda una obra que habla de los siete pecados capitales en este momento, ira, Lujuria, Avaricia, eh, Pereza, pero a través uh -huh. de corto, de cortometrajes de teatro muy breve y lo mejor es que están unos actores muy queridos como María Emilia Camper. Esto va a ser... Justamente eh, abierto al público de martes a jueves desde las 6 de la tarde y mañana será la función para medios a las 5 de la tarde. Ahí estaremos gorrando.
8: <ríe> ya mismo.
7: En Capán Floresta.
11: Hoy que
13: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
9: Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. Siempre se puede cambiar,
6: trabajando día a día. Esto es pensar
14: positivo, pensar popular. Siempre se puede.
0: Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede.
8: Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
8: Antes de que se acabe el día... Hay que recordar que hoy se cumplen 50 años del último concierto de los Beatles. El concierto en la azotea fue el último concierto que realizó la banda de Liverpool al final de sus años como banda, justo en la época donde el nivel musical había comenzado un elevado ascenso. A pesar de esto, los ánimos del grupo estaban cada vez más calientes ya que de los cuatro, solo Paul McCartney, mostraba interés por sacar el grupo hacia adelante y ofrecer un buen álbum que estaban por grabar. John Lennon, junto a Yoko Ono, eh, pasaban por una adicción a las drogas, así que pues no había mucho interés por parte de, de ellos hacia la música de la banda, mientras que George Harrison se sentía menospreciado por el resto de sus compañeros que no apreciaban su virtud como compositor. Harrison anunció que dejaría el grupo y Lennon eh, sarcásticamente hasta propuso reemplazarlo con Jimi Hendrix o Eric Clapton y al final pues dijeron no sabe qué arreglemos las cosas, cambiaron el estudio de grabación y terminaron grabando en Apple Corps en Londres. Eh, la cuestión es que pues dijeron vamos a hacer un concierto y se debatió desde los primeros días de las sesiones de grabación Luego de barajar varias ideas Como tocar en un hospital rodeados de niños enfermos O a bordo de un barco con una multitud de admiradores O frente a las pirámides de Egipto Se optó finalmente por hacerlo en la azotea de Apple Corps Pues la banda tocó hasta que las quejas de los vecinos de la zona llevaron a que la policía le pusiera fin al concierto un 30 de enero como hoy. Este evento es recordado hasta nuestros días como una revolución de la música. Antes de que se acabe el día, pégese la rodadita por la música de los Beatles, siempre es que son buenos para el alma. Y por favor, trate de mantener a las Yokohono lejos de su vida por el bien suyo y el de sus amigos.
3: Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta
2: Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto. Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie
0: once mi persona favorita de Río Roma un dúo pop eh, un par de mexicanos Raúl y José Luis Ortega Castro un río un dúo formado en Tulacingo Hidalgo en el 2010 y en el 2015 esta canción éxito rotundo en las emisoras de pop en español, Mi Persona Favorita de Río Roma. De
8: Río Roma, que si usted le da la vuelta al nombre, ellos dijeron pues, lo que pasa es que nosotros queríamos hacer algo como romántico y eh, dijeron cómo ponemos algo ahí como conjugando como con la palabra amor, entonces dijeron bueno, Río Roma pero si usted le da la vuelta a Río Roma en las palabras, quiere decir como oír amor
2: Ah, ah qué lindo, para que qué vea, lindo, ahí vea. está
8: la historia del nombre de Río Roma, ese dueto de hermanos que pues hicieron esta canción que fue muy especial, la que le fue muy bien a la rad en la radio mexicana y por supuesto también en la radio pop de Colombia.
7: A diferencia de lo que muchas personas piensan, esta canción no fue inspirada en una mujer, sino en los fanáticos de las redes sociales del artista y también en su mamá.
0: Ah, sí,
8: la persona fue una favor.
7: canción dedicada claro, a los mamá, fans mamá, y a la mamá Se la voy ah, a
0: dedicar a mi mamita. mi mamita Saludos sí, a mi mamita, mamita. Es
7: nada, No para una mujer, sino para, no para una novia Sino para la mamá y para sus fans
0: Bueno, lo quiero dedicar a mis fans El 316-692-5274 La línea de hablar <ríe> a, que la a, que a que me llamen después de las 12 de la noche Vamos a atender todas las llamadas de ustedes Para que nos hablen, nos hablen de usted eh, de lo que hacen, de qué están haciendo, por qué están despiertos a esta hora y para que nos manden mensajitos de texto, mensajitos de voz, para que eso es un, eso es un programa que también lo hacen los oyentes.
7: Sí, y nos pueden decir desde dónde están reportando sintonía, eh, nos pueden compartir, por ejemplo, algún tema
13: ¿Sí? que quisiera uh -huh. que
7: tratáramos aquí en Hablando En Serio. Sí, aquí invitado quisiera que trajéramos aquí a la mesa ah, bueno, de la radio. También, mejor dicho, también. todo sí, está bienvenido.
0: Bueno, ahí está. 316
2: 692 5274 74 cuando estaba mi persona
3: favorita la bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua 1145 en el primer segmento
0: Esteban Cruz nos estaba hablando Acerca de muertes eh, que ocurrieron y que no, no han sido resueltas No se sabe si es una muerte natural o si fue un homicidio Hablamos de Marilyn Monroe, de Bruce Lee Y también les hemos prometido hablar de la extraña muerte de Diego
9: Álvarez, el actor colombiano Sí, eh, muchos ya no lo deben recordar porque fue un actor exitoso en los años 80 y 90 Tata, ¿se acuerda de él? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Dónde lo vio? No, pues es que es que era un actor Icónico de la televisión colombiana Sí señora, él actuaba en El Chinche Por ejemplo, sí. eh, actuó también En Romeo Buceta, que son las sí, series Clásicas de la televisión colombiana Mire, actuó en Los Pecados de Inés De Hinojosa, que fue la gran novela De los años de finales con de los 80 y con 90, con Amparo y Margarita Rosa De Francisco, pues bien El tipo era considerado uno de los mejores Actores del país, hizo una Cosa que fue brutal fue presentar Hamlet, la obra de Shakespeare y la presentaba él solo y todos decían que era el mejor actor de Colombia un día, en 1993 cuando tenía 39 años algo extrañísimo sucedió estaba en su apartamento los vecinos estaban eh, tranquilos, al frente la gente caminaba cuando de pronto del tercer piso, que era en la Macarena yo vivo sí. cerca, yo vivo en, a dos cuadras de donde sucedió esto el cuerpo de este señor, de Diego Álvarez de este gran eh, actor, salió por la ventana de la sala. Se escuchó un que se rompía todo el ventanal, el Ajá. vidrio se fue abajo y él cayó y se dio un golpe y falleció. Hasta el día de hoy no se sabe bien por qué este gran actor colombiano de 39 años murió. Unos dicen se suicidó, otros dicen lo lanzaron. Los que dicen que se suicidó, Argumentan que tenía problemas con alcohol y con drogas. Pero no, él Pero hacía él dijo... tres
7: meses antes de. Lo que usted decía Exacto. ahorita de recorrer sus pasos, él tres meses antes de, de fallecer, dejó de, de consumir
9: alcohol dejó de y consumir. droga. Entonces, dicen que él consumía y que había vuelto a mm. consumir y que en una crisis se lanzó. Pero tenía. Estaba trabajando en una obra que se llamaba Taxi, que era un musical. Y le estaba yendo muy bien y estaba ganando mucha plata. ¿Quién lo lanzó por la ventana? ¿Por qué se lanzó? Los que dicen que se lanzó se apoyan en la grabación extraña que había en el contestador. En ese tiempo había contestadores que eran esos automáticos que eran con cassette. No sé si ustedes sí. se acuerdan. que sí, Uno que llamaba y un le decía, hola, soy yo. déjame un mensaje, mensaje? Eso. de la señal. Eso. Y, era, y le dan una señal y se grababa en un cassette. Pues bien, cuando la policía llegó y recogió el cassette, tenía una grabación y eso está registrado, lo pueden buscar en todos los periódicos de la voz del actor de Diego Álvarez gritando por favor no me maten
6: ¡Oh!
9: Uy. pero nunca se supo si esa grabación era como no había registro en ese momento Nadie decían que era de antes, que no era de ese momento y que a él le gustaba hacer bromas a veces de que alguien llamara y que dijera por favor no me maten el contestador hasta el día de hoy no se ha aclarado la muerte de este gran actor colombiano y es algo terrible Terribles, señor. Ahora, señor Quintero, ¿a usted le gusta el tenis? Con los tenis. Sí, pero talla 9 y medio Talla gringa, soy 41 hora. <risa> ¿A usted le gusta ir con una raqueta y llenarse los pies ahí de polvo de ladrillo, Ay, no darle no. contra? ¿Les gusta eso?
0: Pues los torneos.
6: Sí. Me gustaría sí, sí. hacerlo
0: porque soy bueno jugando ping pong. Y una vez jugué tenis <risa> con amigos. Pero, oiga, pero usted tiene buen movimiento y me motivó. Y yo dije, voy a comprar raqueta. No, ¿saben? ¿Qué quedó no. en eso? No, no. A mí me hubiese gustado haber practicado jugar.
8: tenis.
7: No, pero
0: es chévere. No jugar tenis.
7: Yo no. Máximo. Pero ¿A ¿Usted le no. gusta? Sí,
8: señor. Yo jugué muchos años tenis. Simón sí, bueno, es tenista duro. Sí. sí. Yo jugué regionales en, aquí. Ay, pero sobre bacán. polvo sí. de ladrillo. Sobre, Vea, no, era muy nilo. Bien hecho. O ya iríamos jugar tenis.
9: Sí. Ah, dale, aquí en, te en, una, una. en la cabina.
7: Squash por o sea, ahora. Sí, ya sí, tenis. No, no, pero
9: yo tengo ahí a, a Santiago aquí, Giraldo. invité a Santiago Giraldo.
6: Pero no
0: en Xbox. No, de verdad. No,
9: de verdad. no, en
6: Wii. güey.
9: Señor, ¿cuál es el torneo en polvo de ladrillo más importante del mundo? Se juega en París y es el Roland Garros. Bien. ¿por qué se Y llama... el máximo campeón, Rafa Nadal. Sí, doble señor. punto para Simón. Sí. ¿Por qué se llama Roland Garros? Eh, no, ahí sí falta. Y esta es la Por historia. Por un aviador francés. Es la historia más demente de todos los muertos, todos los que se mueren jóvenes. Ese señor murió muy joven, tenía 29 años. Y ese torneo se llama Roland Garros porque había un señor que se llama Roland. Decían, ¿Qué Roland? Y el apellido era Garros. <risa>
6: okay. el,
9: y Roland Garros es alguien que era un piloto muy importante en Francia, hizo un montón de récords. El piloto que más alto subía fue Roland Garros el primer piloto en volar entre las islas francesas fue Roland Garros el
7: año pasado celebraron los 100 años de su fallecimiento Sí,
9: imagínese que Roland Garros entonces cuando estaba y decía yo soy un piloto y todo el mundo quería en ese tiempo los pilotos eran héroes como Limber como todos los veían como, como estrellas entonces le dijeron estamos en guerra, llegó la primera guerra mundial utilice lo que sabe para pelear y lo metió en el ejército y él dijo listo y deme un avión y deme una ametralladora y él notó antes los aviones tenían un tipo atrás que daba metralla. Él notó que él podía coordinar las aspas con una ametralladora y se inventó. Él fue el que inventó la máquina para que él pudiera disparar de frente. ¿Usted ha escuchado el Barón Rojo y de todos estos grandes aviadores? Roland Garros era un guerrero del aire. Se cayó del avión, lo recogieron y lo metió en una prisión, se escapó y volvió a subir un avión y siguió bajando aviones. El tipo wow. era un berraco, eso no lo hace nadie. Uh -huh. El tipo está en un campo de concentración enemigo, se no, voló, ni. alemán, se voló, siguió en otros aviones, siguió dándoles a todos, hasta que al fin lo derribaron y murió a los 29 años, cuando era la gran estrella de la aviación mundial. Y por eso el torneo de tenis más importante, el polvo de ladrillo del mundo, se llama Roland Garros. Uy, qué tal ese dato. Bueno, ¿qué mejor otro El mejor
7: piloto de, sí. de, de, la, de la Primera Guerra Mundial. Uh
9: -huh. Bueno, ahí les voy a tener otro, vean. ¿Cuál? Diferente a todo, algo para que se asuste un poco. ¿Usted ve películas de terror? No, no, veía muchas. En los años 80 gusta le gusta el aro no. Usted
0: me
7: dijo el otro día es que el... no, se había visto el aro.
9: No, yo no me he visto el aro, ¿qué le pasa? <risa> yeah, hay otro que se llama. No, pero hay otro que se llama La Grieta. ¿Usted se ha visto el aro? Eh, de vez en cuando la he repetido. De yo, todo, yo no claro. he visto, es una saga El Aro 1, el Aro, el Aro 2, el Aro, el Aro 3 japonesa, pero hay otra que se llama La Grieta. ¿Usted vio la Grieta? No. Ah, bueno. Entonces. Sí, tampoco no sé me he visto la Grieta.
6: Solo si
9: canto. <risa> <Bueno, risa> bueno, bueno, pero Pero, pero además
8: digo, de eso, también hay otras películas de, de terror y sus películas como la Shining, ¿no? Sí, sí, El ¿no? Sí, sí. Tremenda.
9: Bueno, hay una que de pronto ustedes vieron que fue Steven Spielberg, ¿verdad? Que le hacía terror que se llamaba Poltergeist. ¿la claro, ¿verdad? buenísimo. Eso es un y caso de los 80. Uh -huh. Bien, uh -huh. una de las principales protagonistas era una niña. Ahí que, hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Mamá, eso en el televisor. Una niñita. Sí, 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 <risa> sí, claro. Tocaba sí, la señor. pantalla del televisor el televisor coge y Exacto. se la tragó. Se la, sí. la tragó y todos sí. ¿Dónde estás, amor? <risa> aquí. Aquí, de tanto ver televisión. Estoy. Bueno, esa niña era una actriz que se llamaba, pues, eh, Hider O'Rourke y Hider O'Rourke era una bebé y se acuerda que había un mito que decía que la niña había quedado tan traumatizada de esas películas que se había muerto. Sí, eso era un mito. Pues sí, es bien. cierto. Sí. Gérald ¿Sí Rook murió muy joven, nació en 1975 y murió en 1988. Fue una de las actrices de Hollywood mejor pagas infantiles porque podía eh, llorar y gritar en una película de terror. Pero usted la da miedo, esa niña da miedo. Cuando se pone frente al televisor y dice: ¡Ay, no, mamá! Uno se da un miedo terrible.
0: Sí. Pues, eh, Me pues, da más miedo que usted haga así. Sí, la verdad.
14: Dice, ¡Ay, no, mamá! Bien.
9: No. me produce pánico. Sí, sí. Uh -huh. Y eso también decía una exnovia. Pero,
6: pero. <risa> muy bien. Que, que
9: Urruc, eh, le dio una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad que inflama los intestinos. Murió durante una cirugía para eh, ayudarla. Murió muy niña. Y eh, es una de las actrices más jóvenes ...que ganaba más dinero, dinero en morir en los Estados Unidos. Bueno, ahí está, 1153, famosos que desaparecieron, le falta uno.
0: Sí. Laura, Laura, ¿sabes qué? Porque es que Laura no está. No, ah. Laura se fue. Nick.
16: Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. es enfermito, sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces, tal vez La noche sea más corta, no le sé Yo solo no me basto quedarte quítenme su espacio quédate quédate oh. uh. ahora se fue no dijo adiós dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón yo solo sé
0: 11.56, la hora no está de NEC, que va a estar en el Festival de San Remo 2019, que arranca el martes 5 de febrero hasta el sábado 9 de febrero. Festival de la Canción de San Remo 2019. Oiga, ¿sigue vigente NEC ¿Con pues, todos los años? Pues a él, lo, lo siguen de pronto lo quieren mucho por allá. Bueno, pues es, es famoso en Europa. Sí, es, es un es, éxito en Europa. Sí, es como el sonti con gas, es un éxito en Europa totalmente. Sí, señor. Bueno, estamos con Esteban Cruz hablando de cantantes desaparecidos. Bueno, no de cantantes desaparecidos, de pero de personajes desaparecidos. Se metió la vaina sí, de
9: cantantes De pronto en la ducha cantaban. Misteriosos. Misteriosos,
0: misteriosos. ¿Cuál es el otro misterioso? Esteban?
9: Vea, hay un señor que se llamaba a Anton Yelchin, pero para explicarles quién es, ¿Aquí alguno de ustedes les gusta Star Trek, viaje a las estrellas? Sí. sí claro. ¿Son triquis? ¿Usted es un triquis? ¿Se habla Klingon? ¿Qué sí. eso? Klingon es un y, y, y saludo con las manos.
7: Ay, usted puede, yo casi
9: no aprendo el saludo a saludo los deditos. Y, el, ¿Y saben quién es el señor Spock? Ay, y, sí, ay sí, mirá, sí, mirá. más feo que el señor Spock, diría vale, el cuarteto de nos. Bien, en las últimas películas, eh, las que hay de Star Trek, en la nueva generación, pero en cine, eh, uno de los principales protagonistas se llama Anton Yelchin, es un ruso que es el que hace de Shekhov, eh, de no sé qué, el que Chiquito, maneja ¿sí? ese, sí, lo han visto. Sí. Pues bonito. Bien, en todas, sí, bonito, flaquito. Ese ha trabajado un montón de películas también con Guillermo del Toro, en una que se llamaba Cazadores de Troles. Y bueno, es muy famoso este muchacho. Les cuento algo, está muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, sí. Pero, Las películas salieron después de que él había muerto, pero él murió hace muy poco tiempo, en el 2016. Era muy joven, nació en el 89. Y murió en el 16. Casi nadie piensa que esté muerto. Murió a los 27 años. ¿Sabe cómo murió? ¿Cómo? Él tenía un jeep, un, una, un campero, eh, lo metió a la casa. Él vivía en California y te, la casa tiene un desnivel. Como cuando uno tiene que parquear para arriba. Si ¿Sí les uh -huh. ha visto que sí. parquea así como, parquea para arriba allá? Sí, ese. Ese que es como su bendito. Como su bendito. Ese es el garaje. Del... Entonces, él parqueó el carro, le puso el freno de mano, se bajó a cerrar la reja y... Nadie sabe por qué, dicen que es un error de fabricación. Se quitó el freno de mano, el carro bajo lo aplastó y lo mató. Es una de las muertes más extrañas de Hollywood. Uh -huh. Encontraron en el cuerpo aplastado y dicen los forenses que murió de asfixia. O sea que tuvo que durar mucho tiempo ahí y nadie lo auxilió. Y todos los días ustedes ven una película de Star Trek, lo van a ver ahí. Y tristemente, el señor Anton Yelchin ya está muerto.
8: Pero eso estaba súper raro, está para sí. ese famoso
9: programa... Mi manera de, de morir. Sí, mi manera de morir. Lo triste es que ese señor tenía 27 años y acababa de firmar como exclusivo y que además tenía otros cuatro proyectos más de cine y un montón de contratos. Estaba en la cima de su carrera. Bueno, ahí quedan grandes misterios y grandes muertes. Eh, ya son las 11 de la noche,
0: 59 minutos... Y ustedes se pueden comunicar después de las 12 de la noche en el 316-692-5274 con Bla Bla Blu. Para que hablemos tranquilos de aquí hasta la una de la mañana, viene eh, Voces y Sonidos con Juan, eh, Juan Esteban Silva. Y después de, de ese momento, pues ya vendemos con más música y mensajes de ustedes a través de nuestra línea. 316-692-5274, mensajes de texto, mensajes de voz. O llamadita.
7: Reportes de sintonía.
0: Aquí al, los vamos a, los a leer a todos. los tatafans y
8: los maurifans. <risa>
0: <risa> ya regresamos.
3: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
0: Blue De regreso, sí, de regreso esta canción y así se llama esta canción de regreso. Eh, y estamos de regreso con todos ustedes en el 316-692-5274, nuestra línea de Bla Bla Lu, para que se comuniquen en esta tercera hora de programa y hablen de lo que quieran. ¿Qué pasó con Ilona? Traten. Ilona,
7: una mujer exitosa, una mujer con un look. Apropiado para su onda uh -huh. rockerita que, sí. que siempre impregna en sus canciones. Y, y tuvo un receso, ¿no? Musical, pero hace pocos años, hace como dos o tres años, volvió a la escena como recargada, renovada.
8: Y Lona volvió con la lluvia. Y esta, esta mujer que precisamente ya pues, todavía es muy joven. 33 siempre, años, 33, sí. Eh, inició su carrera cantando en los buses, ¿no? Que. Fue ahí donde se fue forjando, en luego los bares, tuvo un par de, de pulgas. éxitos. Sí, pues así le ha tocado a muchos y, y, hombre, pues son de esos artistas que uno dice me hubiera gustado ver
7: mucho más grande, mucho más consolidada. Porque tiene mucho talento. A mí me encanta el nombre, desde el nombre. Sí. Y bueno, Lona lo es buenísimo porque ya se llama Magdaliliana. Yo creo que con Magdaliliana <risas> no pegaba ni media canción uh -huh. Pero con Ilona yo creo que ella eh, dio mucho Incluso cuando Soraya estuvo de, de gira sí. en conciertos en Chile Pues ahí estaba justamente Ilona aprovechando todo ese talento que tenía y la acompañó
8: Claro, además que al inicio de su carrera ella firmó con EMI y vale la pena recordar que Emi pues esa disquera finalmente pues como que se terminó diluyendo pero ella tuvo un muy buen equipo de producción al inicio de su carrera porque el primer disco que se llamó Desde Mi Ventana pues fue producido por uno de los grandes productores que tiene en Latinoamérica que también ha trabajado junto a Julieta Venegas, que es Cachorro López.
7: Y salió de Colombia para Chile, Argentina, Ecuador, Estados Unidos justo con el tour Mi Sangre. ¿Se acuerdan del de, ah, de Juanes? Claro. Ella estuvo ahí con él. Mejor dicho, nos encanta que esté de regreso.
4: A vivir sin ninguna razón
7: momento para que ustedes empiecen a comunicarse con nosotros. Atención porque si de pronto usted es penoso para hablar, si de pronto no quiere comunicarse la llamadita larga que siempre tenemos con los oyentes, sino que quiere dejar un saludo especial, si quiere reportar simplemente sintonía, pues lo invitamos para que también lo haga como una nota de voz, como un mensaje de texto al 316 692-5274, y tenemos ya un oyente a esta hora de la madrugada, buenos días.
17: Hola, buenos días. ¿Con quién? Hablas con John.
7: John, ¿desde dónde se comunica?
17: Desde la ciudad de Medellín.
7: En Medellín, John, cuéntenos a todos en Colombia, en el mundo, usted, ¿por qué está despierto a esta hora? Y qué bueno tenerlo aquí con <risa> nosotros.
17: No, pues, eh, ¿qué, ¿qué te cuento, Tata? Yo soy un, digamos, que una persona muy, muy sonámbula gusta mucho la noche yo me quedo viendo series hasta tarde escucho mucho radio live pues obviamente pues blue radio es una muy buena opción y más con ustedes es un buen programa
7: mucha gente que a esta muy hora gracias. dice bueno gracias, sí. noctámbulo chévere escucharlos una buena opción ¿Y, y a qué se dedica usted normalmente John
17: Ah, sí, noctámbulo corrido. Yo Es que es una evolución, ¿no? que levanto con las manos y es como
8: sí. Está despierto, está consciente de que no. está Despierte que está llamando a Blue. Despierte.
17: <risa> bueno, muchachos, ¿no? ¿a qué me dedico? Pues les cuento que yo trabajo con eventos. Eh, soy DJ. Entonces, pues, obvio, yo pues, soy amante de la noche, eh,
0: 100%. ¿Y qué tipo de eventos no, hace? Eh, eh, de
17: semana, ¿Y qué tipo de eventos hace? cuando no puedo, pues, eh, estoy como conectado con otras cosas, pero ya en semana, pues ya obviamente, pues como les digo, sigo tranochando, uh -huh. como por, por inercia.
0: Bueno, le preguntaba, ¿qué tipo de eventos hace, John? Eh, ¿Lanzamientos de producto, fiestas, qué hace?
17: Bueno, he trabajado con, con líneas de BTL y pues precisamente eh, con, con el cuento de la animación, entonces ya uno... Eh, contacta pues las la niñas que son las impulsadoras de XS de producto eh, bueno aquí no se puede decir marcas porque estamos en radio pero con marcas reconocidas eh, que necesitan como impulsar de esta forma eh, su, su marca entonces se hace pues como diferentes activaciones y, y bueno eso es siempre pues como muchas veces en, es en, en la noche otras veces en la tarde pero generalmente siempre es como los fines de semana
0: para aclararles a muchos oyentes BTL significa Below the Line que es esa publicidad o esa manera de hacer eh, publicidad, que no es la normal, no es prensa, radio, televisión. No es, tele. sí, no es, no es exactamente, la que no es a tele, la es que tele. Es, Cuando, cuando sí. hablamos
7: de ATL es la masiva, es medios de comunicación, radio, prensa, televisión, y cuando hablamos de btl es más cercana al consumidor, sí. entonces es caravanas, degustaciones, puntos de venta, ese es el tipo de la que, que se está también, refiriendo en este Exactamente, que
0: eh, también es publicidad, también es publicidad porque eso busca vender un producto, pero es... Más eh, cercana. Es más cercana. Como no, más hace... personalizadito, sí, más... Claro. Sí,
7: no tan, no tan masivo.
0: Y entonces usted pone la música en esas activaciones en los BTL, John.
17: Pues generalmente cuando no tengo como el video al lado, pero generalmente es como que tengo como la información y lo que ustedes dicen es verdad. que van a aclararle como los oyentes? Porque pues ya de la palabra, pues, lo el logo fue pues, distorsionado un poquito y la gente queda pues como las mismas. Uh -huh. Sí, entonces eso nos maneja pues como la información que te dan, qué vamos a entregar, que queremos como como hacerle fuerza como como por aquí por allí, entonces es eso cuando, como te digo, cuando de pronto no tengo como, o el evento como si permite no, te toca manejar la música, bueno entonces ya, qué tipo de música es qué tipo de público, ellos no mira pues como 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 el target y, y ya pues uno se va, sea de animación o de jockey, o las dos cosas en, el, en este caso
7: Bueno, pero chévere, pero chévere sí ah, y hoy me imagino que está suave porque hoy, pues ya To, la, 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 lo fuerte es como el fin de semana
17: Sí, sí, total, total generalmente de sábado eh, de pronto un domingo cuando es festivo, que el festivo es como como que acuña el domingo ahí entonces como que el domingo como que todavía es como el como que hay fiesta, como que es el sábado chiquitico, entonces la gente sale <risa> y, hay, ustedes, ¿Y ustedes en la no feria
7: saben? así todos los días
17: Sí, total eso como en feria de flores eso es una cosa muy disparada además porque pues hay veces que toca no decir que no puedo, no me puedo como 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 comprometer. O sea, en ese cuento yo trato como de trabajar como dando la palabra que ya he perdido mucho.
7: Yo una pregunta Pero... Sí, dime. Usted que es oyente de Bla Bla Blue, de todos los temas que hemos tratado, porque hemos tenido de todo, para los amantes, mejor dicho, para todos los gustos. Y los que faltan. Pues a y a los comentar. que faltan. No, 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 no. Eh, ¿De tata, qué le gustaría tata? que habláramos que de pronto no lo hemos tenido aquí en cuenta? Porque estamos escuchando también a ustedes, a los oyentes, para que nos propongan qué les gustaría que que Bla Bla Blue les contara.
17: Claro. Sabes qué me gustaría, pues sí. Ustedes han tocado muchos temas, tecnología. Eh, tus tips que son muy buenos, como yo también los he aplicado, así, ah, así, son, como, de como muy muy de mamá.
6: <risa>
17: no, me gustaría como algo muy espiritual, no sé, o algo místico, o algo como esotérico, ¿cierto? O sea, como un lado oscuro por ahí de algo que investiguen. A ver, como por ejemplo, que, que, que hay el más allá de, de los sueños, uno donde viaja y tener un invitado especial, como como que hable, pues, como con propiedad. Sería muy chévere, no sé.
0: Sí. Bueno,
7: aquí estamos tomando nota
0: Aquí estoy escribiendo, sueños más allá con invitado Aquí estoy escribiendo dijimos, de,
7: tenemos sueño de irnos un poquito más para allá Y que nos invite a alguien <risa> Ay, no, pero
17: no como si qué... estuvieran ustedes Haciendo ingredientes, a ver si son el sueño del más allá Y mezclamos, a ver eh... ¿Qué sale de eso? No. <risa> pero sí, sería algo como muy chévere No sé si lo han tocado No, y pronto, lo he perdido, ¿no?
0: No, 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 y no, es no. muy buena idea John. Muy buena idea
17: Ah, bueno, bueno, Sí, sí, porque son de esos... Si yo les pague por la, por la atención. Sí, John, es que <risa> son bien, esos gracias. temas
7: que tienen tanto de largo como de ancho y nos sí. encanta que usted pues, lo proponga. Y asimismo los que nos están oyendo en este momento con nuestro teléfono, ahí también nos pueden dejar solicitudes de temas que quieren que de pronto en algún momento ahondemos. Y chévere, chévere tenerlos aquí en discusión en BlaBlaBlue. Y a usted, John, pues qué rico que nos acompañe en esta madrugada y que no sea la última vez.
17: Ah, ok, no, pues permitírmelo y pues ojalá que sea en la próxima y como decía está tan comienzo, sí, de pronto hay gente que quiere proponer y de pronto le da como como pena, nervios, salir como al aire, puede escribir o darle mensajito o escribir porque hay gente que dice, ay no, es que yo con esta voz de tarro, entonces pues no, igual aquí es como proponer y estar como en contacto con... Además es eh, muy, muy bacano que, que ustedes como que lo tengan en cuenta uno como gente y eso es bien chévere.
0: Pues sí, esa es nuestra misión, Yo, esa es nuestra misión en este programa, que los oyentes son lo, lo más importante y, y aquí estamos trasnochando por ustedes para acompañarlos eh, y para darles esos temas que, que ustedes nos nos piden y, y aquí estaremos, sí, vamos a anotar eso, Sueño está buenísimo.
7: Sí. El más sí, sí. allá,
0: los sueños. Sí, hay que significa. hablar de todo un poquito. De de eso, todo un poquito. Es que es
7: todo, porque abarca significado de los sueños, que pasa con el cuerpo mientras uno está soñando. Uh -huh. Es verdad que se debe despertar a una persona que está soñando sí, que o dejar que se hijo, despierte solito. Sí,
0: o que está temblando y, y va y despierta y va así de repente como hizo Tata la otra vez.
7: <ríe> que se gana uno su mala cara del hijo adolescente. No, es que para los adolescentes la culpa de todo es de los papás. Pues claro, sí. eh, 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 ¿a quién
0: eh. más le echan la culpa?
7: Bueno, pues 316-692-50. 72-74, es la línea de bla bla blue.
0: Bueno John, un abrazo y feliz resto de madrugada. Bueno, muchísimas gracias, lo mismo y pues lo
5: sigo escuchando. Bueno
4: y que duerma, hablando de sueños. <risa> <risa> Chao.
3: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
0: Y porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los Tata Tips, que se los dedica aquí a porque como le quedan gustando, <risa> claro, sí, de es una que, vez.
7: Es que yo sí aclaro que estos tips son absolutamente para todos los oyentes, sea hombre o mujer, sea ama de casa o no, sea una mm. mujer soltera, sea hija que esté todavía en el Hotel Mama. Para todos, para todos funciona, Simón.
8: Sí, además, mire, yo hice la tarea juicioso, mi mamá eh, por ahí se trasnochó escuchando los Tatatips y eh, trajimos precisamente, eh, hicimos mercado por estos días y trajimos pan.
7: Ajá, y ya dimos, le, puso
8: el apio? Sí, <risas> le pusimos el apio para que nos dure más el pancito. Sí, para, que, sí. para que se conserve. ¿Y se ha durado no
0: te... o, o, o duró cinco minutos mientras no, usted pues lo tragó?
8: Es, es, que, es que el tip Tata lo dio hace un par de días. Ajá. Entonces, por ahora no he tragado mucho pan. Se, se pero el Por el apio, ahora el se pan, conserva. Se tragó el apio <risas> con el pan y todo. O
0: sea, no se pudo comprobar el tata tip.
7: Bueno, este tip. <risas> Es para utilizar de una manera chévere porque muchos oyentes tienen hijos y un dolor de cabeza de los papás es el reguero de juguetes.
6: Uy, claro.
7: Y los niños tienden a jugar, dejan las cosas tiradas generalmente en el piso, a veces las sacan a la arenera o al parque, vuelven, las ponen en la casa, vuelven al piso y ellos manipulan esos juguetes todo el tiempo. Pero ojo papás, los juguetes hay que lavarlos. Pero a veces son tantos juguetes y hay unos pues que se pueden mojar, hay otros, otros que no. Que no,
8: porque tienen las pilas y Claro,
7: todos. pero por ejemplo las figuras en bloque, como tipo mm -hmm. Lego o Armotodo, este tipo de juguetes, los de plástico, los animalitos, sí, todas, todas esas, esas figuras...
8: Grandes, -Price y y eso. que hacen
7: tanto montón en claro. la casa. Pues coloque todos estos juguetes en una malla de estas mallas que venden para poner la ropa delicada
13: okay. les
7: ponga todos esos juguetes en la malla y los lavan un ciclo largo en la lavadora esa es la forma fácil de usted limpiar de una sola vez
0: ah, claro, todos
7: los juguetes. van a echarle
0: trapo uno por uno No, uno le llega a diciembre. Y
7: además que en el ciclo largo de la lavadora permite llegar de pronto y sacar todas esas impurezas porque realmente estos juguetes recolectan mucha suciedad porque en cada rincón, en el piso, en el parque, en la arena, los niños andan con esos juguetes para arriba y para abajo. Entonces es la forma de también tener esa higiene con esos jugueticos porque muchas veces... Los niños pues no se lavan las manos, no tienen la precaución de que van a comerse un alimento y se van a lavar con agua y jabón, sino que dejan el juguete, se meten las cosas a la boca y así garantizamos que nuestros juguetes estén limpios. Tata -ta tip buenísimo. para los juguetes. Buenísimo,
0: los me encanta, me encanta. De una vez todos los juguetes limpios de un solo envío.
7: Todos los que se puedan lavar, acuérdense que esto se moja, entonces pues no vayan a meter ahí los que tengan componentes de pilas, baterías sí, o algo, ¿no? porque pues se dañan. Pero los que se puedan lavar, las casitas de plástico, Todo todos estos.
0: Para la lavadora. Para
7: la lavadora, en una malla sí. de las que usted tiene normalmente para lavar la ropa delicada.
0: Buenísimo Eso ese Tatatip. El único juguete que no, no necesita lavado es el payaso de anti Andy Montañez.
5: un país Vas.
0: nariz de payaso se puso Andy Montañés Montañez a principio de este año porque tenía un concierto en, en Mocoa. Y ¿Era dijo, la primera vez sí, que iba a Mocoa? Que, sí, entonces dijo que, que no se que, iba que no a presentar porque estaba enfermo. Pero después subió fotos diciendo, no, aquí estoy listo para presentarme en Popaya. No. <risa> sí, ah, tenía un concierto. El, ah, ¿o sea, no a, principios, fue? a principios de enero no fue. No fue y, ah, y en diciembre como... nos
7: contó que era la primera vez que iba a ir. Pues cuando no. lo entrevistamos algo nos dijo, pasó algo pasó estoy contento porque voy a estar en, en las ferias del sur de Colombia además voy a estrenarme en mocoa nos contó
0: es que es un lugar que uno no, 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 no conoce muy bien o sea eh, putumayo no es uno un, un, es un muy un lugar muy lindo de colombia uh -huh. pero no es un destino como la gente que va a San andrés que va a santa marta que va
7: sí, a... turístico por excelencia no es, no es claro sí. además
8: que durante mucho tiempo pues estuvo
7: permeado
8: por la violencia y finalmente pues no es un lugar como de fácil acceso o sea para llegar allá al menos desde Bogotá toma más de 16, 17, 18 horas ¿en serio? ¿tanto? tanto eh, pues yo soy hace muchísimo tiempo y me acuerdo que la primera vez... Usted prometió que iba y sí cumplió. U...
6: Sí. <risa> sí. Nadie pero, lo esperaba, pero, pero sí fue. <risa> ah,
8: hice, hice una parada técnica. Primero hicimos una parada técnica ¿Parada para técnica? saludar
0: al público claro. en Neiva. Parada Guila. técnica es cuando uno va al baño. No es una parada técnica.
8: Eh, y luego eh, en Mocoa. Que no es una población tan grande, pero se ven unos paisajes puto pues, que, que, Y usted sale por la carretera camino a Villa Garzón y, y hay como una zona medio montañosa, y desde ahí uno puede ver toda la selva en su plenitud.
7: Ay, qué bonito. Maravilloso. Pues sí, si se puede ser uh, considerado un destino, pues ya no lo y, tiene uno en el radar, pero chévere. Claro, y mucha gente, muchos extranjeros. Van hasta el puto mayo, pero va a hacer
0: la ruta del viaje. Uh -huh. Sí, a tomar viaje. A desconectarse. Eso, esto esto registraban los micrófonos de Blue Radio con respecto a, a ese concierto. O, oiganlo. Oigan a Andy Montañez.
5: A la gente de Bocoba, de parte de Andy Montañez, eh, para explicarle la razón por la cual no pude estar con ustedes. Es que me encontraba referido por un médico en el hospital y no pude llegar. No pude... Con ustedes pues pido mi excusa y para que sepan que ya si estoy aquí un poquito mejor lastimado de lobo y con un poco de fiebre, pero estamos bien gozando y vamos a usar esa salsa sabrosa a tema de bucoa para que sepan el por qué lo no pudiera
0: Ahí está Andy Montañez. Y después se pone la, la nariz de payaso porque sale exactamente con la misma ropa. O sea, Ay, no es que al otro nada. día se mejoró ni nada. Ese mismo uh -huh. día, o sea,
7: vendieron doble la fecha más sí, o menos. Ese mismo día dice,
0: dice esto Andy Montañez.
5: A mi gente de Popayán les habla Andy Montañez. Ya estamos aquí, estamos en camino para allá para <risa> ¿Ah? vacilar esa música. Vacilar. Ah. Gracias por acompañarme y gracias por apoyarme. Vamos para
7: allá me, me extraña muchísimo Porque esto es una falta de respeto con la gente de Mocoa
5: En
0: verdad es un payaso
7: Ay no
0: como lo dice él sobre el escenario
7: increíble, pero eso es más manejo de los empresarios porque el artista claro, finalmente ni maneja la agenda, no cuadra la agenda, se la manejan los sí. empresarios, lo cierto es que Andy Montañez es un señor en la música sí, y como ustedes talentoso. saben, estuvo con el gran combo de Puerto Rico durante muchos años, de ahí pasó a la orquesta Dimensión Latina, fue el reemplazo de Oscar de León, cuando Oscar de León sale de esta orquesta, Ajá. llega Andy Montañez a reemplazarlo y luego ya en su trabajo en solitario, como lo estamos viendo actual actualmente y con sus hijos, que hacen parte Parte, pues de la orquesta, su hija ya no por quebrantos de salud, pero su hijo sí se mantiene ahí en la orquesta que hoy pues le da la vuelta a Colombia no llega a Mocoa, pero sigue girando
5: Los que sí
0: son serios son nuestros oyentes, que no, no, no nos fallan, no nos fallan como don Andy. 316-692-5274 es la línea para que ustedes se comuniquen, eh, dejen mensajes de voz, mensajes de texto. Lo que decía hace un rato Tata, que propongan los temas chévere sí de los que les, a ustedes les gustaría que nosotros aquí tratáramos. Pues ahí está un tema muy bueno, nos contó John, dijo que quería hablar acerca de los sueños del más allá. Y aquí está otro mensaje de voz que nos deja uno de los oyentes de Bla Bla Blue.
18: Hola amigos de Bla Bla BlaBlaBlue, mi nombre es Aida Solano, tengo un hijo de 8 años y pues está diagnosticado con hiperactividad combinada. En este momento ya pasó por la psicóloga y la neuróloga y se le hicieron unos estudios y pues ese fue el resultado. Quisiera que por favor abordaran el tema con personas especializadas al respecto de todo lo relacionado con el estudio, las actividades en la casa, cómo abordarlos en casa, el tema de la inclusión social, porque pues son niños pues que son rechazados en muchos entornos, inclusive en el colegio los pueden sacar que porque hay que buscarles un entorno escolar apropiado, que hay que buscarles otras actividades, que no sé qué, pues no siempre los colegios a los que son enviados son colegios que estén al alcance de muchos papás, como es mi caso, entonces, pues si quisiera que abordaran el tema desde todas las aristas, ¿no? Entonces... Me gustaría mucho escuchar y, y, y tomar pues cartas en el asunto y ver qué nos aconsejan los especialistas. Los escucho todos los días, es un programa supremamente encantador, muy, muy excelente para aprender. Muchas gracias, buenas noches.
0: Muchas gracias por Uf, ese mensaje tan era. bonito.
18: Además de una mamá, sí. lo que sufren
7: los papás, Uf. o lo que sufrimos los papás con cuando los niños son de esa manera, que uh -huh. es ser hiperactivo. Hay dos términos, yo no soy la experta porque vamos a hacer un programa muy seguramente con expertos, pero para sí. que los oyentes que, que acaban de escuchar este mensaje sepan como de qué nos está hablando ella, cuando hablamos de hiperactividad, eh, cuando hablamos de un niño muy inquieto, demasiado inquieto, podemos decir que es un niño hiperkinético, que no se queda quieto, que se mantiene moviendo y que no se concentra fácilmente, pero hasta ahí. Cuando hablamos de hiperactividad, ya este niño requiere medicamentos, ya este niño presenta algo más de cómo se llama de salud, entonces ya porque no es, un es
8: déficit de atención, sí, ¿no?
7: ya, ya incluye otras cosas, por eso requiere medicamento y requiere unos cuidados demasiado especializados, porque en un colegio tradicional la fácil es decir que este niño es un niño problema.
0: Sí, quieto. Claro. Es, claro, esa usted es la no fácil. Si no entonces, ¿cuál es?
7: ¿Qué le toca al papá? Lo saca No, su hijo no se adaptó a las normas, al manual de convivencia del colegio. Entonces expulsado. Esa es la fácil. ¿Y la se lavan es, las
8: manos? Y Chao. lo que
7: decía nuestra oyente. Entonces la difícil la tienen los colegios especializados que reciben niños con déficit de atención, con hiperactividad, con eh, diferentes tipos de trastornos también. Y eh, tienen un mecanismo de enseñanza especializado, pero es demasiado costoso. Entonces, sí sería bueno ese programa, porque le podría ayudar mucho, sobre todo con pautas de crianza, porque no es lo mismo corregir a un niño uh -huh. eh, que no tenga esta dificultad, a uno que sí la tenga. Entonces, ahí podríamos hablar con alguien que, que tenga como esa parte de psicólogo, eh, otro un maestro de estas mm, pedagogías sí. como la Waldorf por ejemplo, que, que son enfocadas hacia curativa, pedagogía curativa de sanación o actividades como en Bogotá hay un colegio que se llama San José de Bavaria, no queda en el barrio San José de Bavaria pero se llama así eh, y ahí reciben por ejemplo a los niños y lo que hacen es encontrar en estos niños algo que los motive, porque ya sabemos que por el estudio y por otro lado, pues no se van a guiar.
0: Claro, porque fue, eh, además es el, el intento fallido de los papás, claro. tratando, no, miren, le, le, ya le Hace dice de todo, el, claro. di premios, incentivos, no, no. En
7: ese colegio, en ese colegio, por ejemplo, eh, tuve la fortuna de estar muy cerca a los directivos de ese colegio y me pareció muy lindo lo que hacen, porque lo que impulsan es a encontrar en ese niño, que en todos los colegios fue rechazado, que fue el niño problema, Qué lo motiva, qué le gusta a ese niño y le trabajan en esa parte. Y a partir de ahí logran la concentración, logran los resultados. Entonces, por ejemplo, un niño que se mueve mucho, pero le fascina el ajedrez y el ajedrez ¿qué requiere concentración, quietud, silencio. Entonces, logran a través de juegos como el ajedrez llegar a los resultados con los niños. Entonces, me parece súper, súper interesante ese tema para los papás.
8: Eso está chévere. Está a hablar muy chévere. acerca de la hiperactividad combinada y otros déficits de atención, entonces bueno, idea de nuestra oyente Aida Solano que nos dejó esa nota de voz en el
5: 316-692-5274 Bla Bla Bla
3: conversaciones para gente despierta.
6: ¡Ay,
8: llegó el aventurero! ¡Ay, para que vea! Bueno,
6: pues...
7: se está acabando enero. ¿Sí le han funcionado todas esas tácticas que nos ha contado? Estamos...
4: Sí. Estamos... ¿Cómo
7: termina enero? ¿Acompañado o solo? Ahí ya nos damos cuenta. Eh, no hay mucha compañía, pero, <risa> pero la poca que tenemos es de calidad.
5: Nah. <risa> si encuentra
7: una mano amiga, mírela al final del brazo. Dice, no. no, 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 Simón.
8: No, pero póngale cuidado. Le tengo un par de consejos para que no lo dejen en visto. Eh, si esa mujer a la que usted invita a salir o también pues una mujer que quiera conquistar a un hombre, ¿por qué no? Eh, ¿Le gustan los pugs, los perros pugs? ¿Cuáles son esos? Los perros pugs son esos chiquitos que son todos chatos, que son como amarillitos Que Parece que los han
0: estrellado contra la pared. Sí. Algo, como sí. que nacen sí. y los estrellan. Sí. El cachorro, el cachorro. La pared. Sí para la
8: pared. Entonces esta sección eh, nace casi como una obra de caridad para que nuestros oyentes siempre teman tengan, no teman, tengan eh, un tema de conversación, eh, porque de pronto usted puede ser feo, no tan agraciado, tener esta cara de puk pero no se merece que lo dejen en visto. Por favor, tome nota de estos datos curiosos para que usted descreste y de pronto con vocecita tierna la descreste o de pronto, ¿por qué no? En una nota de voz y dígale, ¿sabías que los Pucs no son grandes nadadores? Que la raza Puc eh, tiene ¿Para qué se puso ese eco, ¿no? No, es para, es para tramar más. Ah, es para o para usted tramar está hablando más. en el pasillo al perro. Por ejemplo. <risa> ¿Sabías que tienen un cuerpo pequeño y corto, lo cual les impide nadar bien? Así que no esperes que el puk que tienes en casa sea un gran nadador. ¿O sabías que el puk proviene de la cultura china y que desde tiempos milenarios esa hermosa raza como el Puk que tú tienes en casa eh, ha sido venerada por los emperadores chinos y que esos cachorros pucs tenían una vida de grandes lujos y además eran cuidados por soldados o que eh, los pucs eh, son dormiloncitos
13: como tú Ay. pequeña
8: durmiente que duermen casi 14 horas al día y además eh, se ha demostrado que pasan más de la mitad de su vida durmiendo hm. Ay, Dios. O por ejemplo, ya, usted eh, le dice eh, ¿Sabías que la raza pug se caracteriza por ser muy buenos con los niños? Mira, podríamos tener un chiquitín y un pug. Por ejemplo, <risa> Chiquitín y un Puck. ¿Ah?
0: No, esa manera de conquistar. ¿tienen, con ¿tienen? razón anda blanqueado. <risa> no. no, hombre. No,
8: pero mire, con, e, con este Si sí, uno ahí ya...
7: mismo dice, si le gusta tanto al Puk, mínimo es un cachorro.
8: Sí.
6: De malas pulgas. De <risa> pero mire,
8: usted le dice, eh, ¿sabías que Puk significa demonio tierno y juguetón? Oh. Mm. No. ¿Tan ¿Podemos tierno? jugar a los Pucks? Oh. <risa> Así que espero que con estos sencillos datos, pues la próxima vez no lo dejen en visto y usted, pues, le
0: pueda batir la colita. Sí, señor, y si no, le hace el baile del perrito.
6: así ¿Ah, A ver si la conquista. <risa>
8: del perrito. pero Simón. Pero a esta hora los perritos están durmiendo y si ladran a esta hora, preocúpese. porque ahí sí, está temblando. No, o los ladrones. O los ladrones. O, o los esp espíritus.
7: <risa> Ellos sienten todo primero.
8: Los espíritus chocarreros. Oiga, su chanfle le ladra a las paredes a veces. Mi chamfle
7: ¿no? es un dormilón de aquí a la luna, pero sí, de vez en cuando me asusta porque estamos los dos solos, que ahí es uh -huh. cuando más me asusta. Y de la nada empieza a ladrarle a la pared que no tiene nada, porque a veces le ladra a una cartera o a un cuadro y digo, bueno, es el cuadro, pero a veces no hay nada en la pared y empieza a ladrar, a ladrar y yo, mi amor, es la pared y sigue ladrando y con más como si estuviera viendo un demonio, se le ponen los ojos rojos y yo me encierro y lo dejo
8: ladrando porque me da miedo. Usted, usted ladre solo. Los
0: eh, que
7: no tienen que Hay algo ahí, sí. Que
0: algo pasa, rompas aparezca que es espíritu. Yo creo
7: que es el vecino que. Mm, quién diablos, quién sabe quién se la pasa. Pues
8: mire, tenemos llamada de nuestros oyentes en el 316 692 52 74, donde ustedes pueden llamar Pueden dejar sus mensajes, sus notas De voz, pero hay alguien Ahí, listo para blablar Aló, ¿quién blabla? Aló,
19: bla? buenas noches, buenos días sí Buenos, buenos días, días.
8: ¿Qué más qué ha habido? ¿Con quién hablamos?
19: Hablan con María del Pilar ¿no? María del Pilar
8: María del Pilar, Merchan María del Pilar, ¿de dónde nos llama? Pues yo
19: les estoy llamando De Suba en este momento
8: Bogotá. Suba en Bogotá, okay. Norte de Bogotá. Oiga, María del Pilar, de ¿y qué hace trasnochando? ¿Qué hace a esta hora ah, usted no. de su vida? Pues
19: desde, desde que los escucha usted, mi vida se volvió muy loca.
6: ¿Cómo es ¿Y eso? eso? Claro,
19: claro, porque ahora como que tengo que dormir un poquito, como que me conecto a las 10, y pues para poderme comunicar con ustedes, para poder escuchar los las diferentes llamadas que ustedes hacen todas las noches, bastante interesante lo que la
8: gente hace, pues le hacen a uno la vida bastante grata. Oiga, pues qué chévere que esté ahí conectada con BlaBlaBlu, hablamos de todo un poco en esa primera hora, pues siempre tenemos eh, un invitado con el que hablamos, al que le hacemos una entrevista eh, uh -huh. entretenida, luego pues... Eh, hablamos en serio y bueno, esta tercera hora que es donde hablamos con ustedes los oyentes que tienen voz y voto, oiga María del Pilar ¿y usted a qué se dedica en la vida?
19: Bueno, yo en este momento me dedico, soy comerciante tengo por ahí algunas rentas me toca en la vida pero me fascina viajar
7: Ay, en serio, y lo, lo último que ha visitado, ¿qué es?
19: Pues lo último que visité fue el llano
7: Ah, ese y paisaje verdad, es divino.
19: No, yo amo todo mi Colombia, lo amo, y después de lo que viví, lo amo más.
7: ¿Qué vivió? ¿Qué vivió? ¿Qué, qué la marcó?
19: Pues anoche incluso esta madrugada escuchando uno de los compañeros de los oyentes de la madrugada que viaja en moto y creo que su, sí. su gran sueño es conocer Sudamérica, algo así lo entendí. ¿no? América,
8: toda América. Toda América. Primero se va hasta el sur de Argentina, ya la Patagonia, sí, y luego Me sube pareció. hasta Alaska.
19: Genial, pero pues igual a él, afortunadamente, y que bueno, bueno, yo soy fiel, ferviente y creyente de Dios. Mi compañero, mi amigo y todo lo demás. Bueno, eso sí, el criterio de cada quien, ¿no? Sí, sí claro. Sí. Entonces, Sí, entonces debido pues a, a eso a mí sí me cortaron las alas.
8: ¿Cómo así que le cortaron las
6: alas?
19: Y a mí sí me cortaron las alas porque siempre que luché desde muy joven, desde muy niña a trabajar, pues uno de mis sueños era viajar, viajar y viajar por el mundo. Y yo hice una salida al país de México en el año 2016. Sí. Mi primer viaje internacional y ahí me cortaron las alas.
6: ¿Pero, ¿pero quién ¿por le qué? ¿Qué
19: pasó?
8: Cu cu Cuenta sí. el chisme completo.
19: Pues el chisme se lo cuento a todos ustedes oyentes. Y igual es que, es que en algunos momentos por ahí hay otro programita que me sacan. Eh, es igual como porque todos tengamos cuidado, seamos atentos, porque no solo nos puede ocurrir fuera del país, también aquí internamente pasan cosas, ¿no? Entonces, a ver, yo sí también como él que coge su moto y se va solo, yo cojo mi maleta y me monto a un avión y me voy. Entonces, en aquella ocasión viajé para México solita uh -huh. para celebrar mis cumpleaños. Yo celebro mis cumpleaños el Día de los Inocentes.
6: Ah, okay. el
7: 28 de diciembre en Colombia. Sí.
19: El 28 de diciembre, sí. Y realmente, pues, eso fue una experiencia bastante dura. Y me, prácticamente pues lo que me di cuenta fue que me tendieron una trampa me estaban esperando en el aeropuerto de, de, de Cancún sí y pues allí me, me, me pues, yo iba viajando adelante en el avión, llegué mis maletas estaban prácticamente a la bajada del avión me hicieron el, la migra, migración, pasé las maletas por el escáner y ahí que
7: pero la trampa fue porque tenía algo en la maleta.
19: No, la trampa fue: eh, ellos tenían un montaje de, de que yo llevaba cocaína en mis productos del cabello.
8: Ay, caramba, como así.
19: Entonces es delicado porque realmente, eh, si eso hubiera sido, no estaba comunicándome con ustedes. Nunca, nunca hubiera salido de ese país. Pero yo, pues Dios me mandó un ángel, y eso mismo me lo dijeron en todos lados, o sea donde yo me comunico con los diferentes, allá mismo en el sitio donde me tuvieron detenida, sí. ellos mismos me decían que pues que pues que eso era un milagro.
7: Bueno, pero entonces usted llega, eh, la detiene, le hacen la inspección típica y encuentran supuestamente que usted tiene en esos productos del pelo, del cabello, eh, que no son lo que parecen y entonces empieza una investigación. ¿Y cuánto tiempo se queda en el aeropuerto?
19: En el aeropuerto me estuvieron, yo llegué más o menos a las 2 y 50 minutos por la grabación que hice en mi cámara. Eh, feliz, que pues eso no llega, lo primero que tú haces cuando llegas a un, a un país, grabar. Yo pues, incluso me reía de ese aeropuerto, pues me pareció muy rústico para hacer semejante destino. Sí, porque y, está
8: aún en construcción el aeropuerto de Cancún.
19: Sí, pero pues igual yo creo que esto es más o menos válido, uh -huh. Andrés. <risa> el caso es que yo pues grabé el, el tiempo de, de, de la hora que aparece, eran más o menos las dos y 50 y a las tres y cinco minutos ya me tenían totalmente enredada. De ahí pues precisamente pues de ahí me ya me llevaron a lo que es la procuraduría. Uh -huh. Estuve en ese proceso tres días. Okay. En indagatorios y todo eso es bastante, bastante agotador. ¿Y la devolvieron? Eh, la licenciada que me correspondió como defensora de turno de la noche del 25 de diciembre de ese año fue la persona que se encargó de volverme a Colombia.
7: O sea, ¿no conoció Cancún?
19: Sí, claro, yo, yo obviamente que cuando salí de esa experiencia y eh, llegué al hotel, yo tenía una semana de viaje y había comprado paquetes de paseos aquí en Colombia. Y lo que yo hice apenas pues la fiscalía y todo, el consulado me decían que me quedara en el hotel, que no fuera a salir. Ah, no, yo llegué ese hotel, me pegué un baño, me arreglé y me fui a celebrar mis cumpleaños. Pues ustedes saben que la discoteca más famosa de Cancún es la Cocobongo. La Cocobongo
6: hace unos Hay shows. que ir, eso si usted va a
7: Cancún tiene que ir, no importa lo que valga. <risa>
19: Me fui al, al plan del plan que es el VIP. Y allí, mejor dicho, desahogué toda esa energía y todo lo que tenía represado en ese sitio tan horrible por el que pasé. Pues esa experiencia es dura. Ahí sí entendí que se siente estar de un sitio a veces encerrado en un hueco. Y pues eso, eso me sirvió como para estar. Mejor dicho, es una euforia en esa discoteca la que uno... Claro, uno necesita tomar es una chica, muy buena fiesta. una energía, sí, y allí conocí una chica brasilera, somos súper amigas, ella sí viaja por el mundo y las dos nos escribimos, pues ella, ella sí ha venido a Colombia y nos conocimos ni siquiera el idioma, ella me lo entendía y yo más o menos, pero no sé, también me la puso porque yo me fui sola y entré a la discoteca y y pues compartí con ella, nos tomamos las fotos, y así mismo, como me, me decían los míos del hotel, no se vaya a subir a un taxi, suba hacia los camiones, en este caso son los buses. Los
1: buses,
19: ¿no? sí, sí, los buses. pues subía mi camión, fue eh, pues una experiencia muy loca porque allí en la emoción, iba un grupo cantando, y yo me paré y cogí el micrófono y cantaba con ellos, lloraba. Y pues les decía que, que el país era hermoso, y que
6: ellos no tenían
0: la culpa. Sí, claro. Y la gente
19: pues, en el bus eran todos y empezaron a aplaudir. Pues es porque
0: tú eres el Pues nos alegra mucho sí, que, que, bien, que claro, haya salido sí. bien la, la, la historia, María del Pilar, porque claro. después de todo esto, usted ya no está llamando con otra voz, calmada, que habla, bla, bla. bla, bla. Eh, sí, tiene no, ese encantar, sí. sí, tiene ese amargo recuerdo y todo, pero bueno, hay que pasar la página, hay que seguir adelante. No puede seguir masticando eso que le pasó, que es negativo, no lo, no, no lo y ocultamos le <ríe> Y le quedó
7: una brasilera. Sí. Y le una brasilera,
0: sí.
19: por el, por mi país y sí me repito, y voy a San Andrés, voy a. O sea, digo, disfrutemos esta belleza porque este país es hermoso y lo amo.
0: Bueno, pues nos alegra mucho. Muchísimas gracias, María El Pilar, por comunicarse con, con, con Bla Bla Blue. eh Y le mandamos un abrazo, un abrazo y que nos siga escuchando.
19: Y, y lo seguiré escuchando, me encanta.
0: Bueno, y para usted, María Pilar, y para su amiga en Brasil, pues esta canción, Una Brasilera, la que le quedó, de Ajá, Cancún. Ahí está. Bueno,
19: gracias. Chao.
14: sol, una Nada de nada através de una legua y meia. Una brasa en semeia.
0: Nuestros oyentes siguen mandando mensajes de voz al 316-692-5274. Pues contándonos lo que quieran, porque ahí están las líneas abiertas, otros llaman, nos cuentan sus experiencias, otros nos mandan mensajes de texto que los leemos también, otros nos proponen temas de los que vamos a hablar más adelante. Y aquí hay otro mensaje de otro oyente de Bla, Bla Blue.
20: Hola, buenas noches. Mi nombre es Perusca. Um... Bueno, nosotros estamos siempre con el tema del clima, del ambiente y yo veo que después de vivir más de 20 años fuera de mi Colombia, vivo en dos mundos paralelos. Hoy eh, veo en las noticias que más de 70.000 estudiantes en Bruselas están protestando porque saben que necesitan un clima sano, que se debe parar esta eh, economía suicida y, y están muy muy claros cada jueves están marchando más y más estudiantes para qué ir a estudiar si no van a tener un planeta en el que van a estar sanos para poder vivir para poder estudiar tranquilamente si realmente aquí les enseñan cómo construyen pero no lo que destruyen y ver lo que ha pasado en áfrica y lo que está pasando es desastroso.
8: Verusca, desde Bruselas gusta ese en nombre. Bélgica. Beruska, Berusca, chévere. Sí. ¿Al ¿Alguna vez ya nos había llamado aquí a Bla Bla Blue a contarnos de cómo era su vida en Bélgica, de por qué terminó eh, viviendo allá? Y bueno, pues también como lo dice ella, hay que pararle bolas eh, al medio ambiente, porque, uh -huh. pues, si no, ¿dónde vamos a vivir?, dirían por ahí. Entonces, hay hay que ser equilibrados con todo, como lo dice nuestra oyente Berusca, que nos dejó esa nota de voz ahí, en el 316-692-5274. Y hay
0: otra nota de voz a esta hora. Hola, muchachos, excelente programa. Tata, cuando vengas acá, le gustaría conocerte, invitarte a un café y charlar un rato.
7: Claro. Este
6: es bien, excelente programa, que tengan buena noche. Ah, Tan bonito. Ah, comprometida. Tan ¿no? bonito los, los, los tatafans. <risa>
7: <risa> Tan bonito, sí, claro. Yo ya lo he hecho con varios oyentes. ¿Así? ¿Ah, que, que nos hemos ¿Qué? encontrado, por ejemplo, ah, yo les aviso. Ah, voy a estar en el parque de las banderas haciendo la transmisión de Blue Radio. Y ahí llegan. Ah, Super ah, chévere, sí. sí porque bueno. ellos, ellos se imaginan la radio y cuando la pueden ver, pues es, crece como más... Ese, ese amor que le tienen se en este enamoran, medio de comunicación, Se enamoran, claro. más, exacto. Entonces, ¿crees pues, qué? No <risa> <ahí> <risa> <el> que nos están cree. <risa> otro
0: oyente, otro oyente, otro mensaje de voz.
9: Buenos días, soy William, con mucho gusto y saludos a, a la mesa de La Blue. Un gusto poder estar y comunicarme con ustedes. Eh, conductor de trato muy orgullosamente, y pues la... En la, la ola de calor, no sé, el calor está lloviendo en este momento en el valle. Gracias a Dios, hacía falta. Buen día.
0: Buen día para sí, usted, señor. señor William. Un abrazo.
7: Sí, decían que era un problema que sí. tenían los caleños por estos días, un dilema. Uh -huh. Que no sabían si dormir en bola por el calor o dormir vestidos por el temblor. <risa> ¡Ay, no! <risa> ¿En serio? Tenían
8: ese, ese ese dilema Oiga, pero menos mal eh, llovió por estos días No sí. solo en Cali, sino también en Bogotá Porque una ola de calor fuerte Y siempre es necesario que llueva un poquito sí.
7: Que ah, las
0: muy... plantas se alimenten Y que incluso dijeron que iban a multar a las personas Que desperdiciaran agua
7: Claro, como Bien. tiene que ser bueno,
0: total. Ahí está, bueno, nos vamos ¿Ya? ya, sí, ya, ya, ya nos vamos bueno, A dormir, un ratico
7: Pero Camus. mañana volvemos mañana bueno, está... un, rato, un rato
0: Estaremos a las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue. El resto de amanecer, de madrugada, y nos encontramos a las 10.
7: Claro que Dale. sí. En arroba Tatasolar te los espero a todos. Un beso.
14: Chao. 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 chao.